0: No ar, o Big Two Pod, que agora vai ser Big Tweet. Hoje estamos com presença especial, então temos o Big Tweet Pod. Está no ar. Estamos aqui com o Gabriel Veronese, a minha direita, é, porque aqui é tudo confuso, né? aqui é tudo ao contrário nesse time aqui, mas abaixo... Sou eu, meu... sou eu, eu,
1: sou eu, sou eu aqui, sou
0: eu. E embaixo o nosso Ricardo Pinsiger, então, antes de chamar os caras, eu vou mandar os recados para já, já matar isso de uma vez, tá no ar o Big Tripod, ao vivasso, ao vivão, como diz o Vero, já, já chega, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, pelo amor de Deus, deixa o like, comente de onde você nos assiste, compartilhe, apoie, apoie, via superchat ou pix arroba arearestintiva.com.br aproveite para seguir-nos arroba marquinhos1984, voltei a produzir uns reels legais, vai lá para deixar cornetado lá e compartilhar, arroba veronese arroba ricapix e agora sim seja bem-vindo, Rica, de volta ao Big Ah, já tô me
2: sentindo já tô me sentindo da casa já pô obrigado pelo convite, aliás foi num um convite né é, é... Eu encho tanto o <risos> saco, eu fico enchendo tanto o saco, que tipo, eu meio que obrigo vocês a me chamarem, e o Boston Service está ajudando, então Convocação. que continue
0: assim, é isso, que siga assim. E aí, velho, como é que estão aqui, eu com dois alviverdes aqui na, na, na live hoje, só, no, só são opostos no basquete, né, velho?
1: <risos> Boa tarde, né, ou bom dia, se vocês não almoçaram ainda, para o Pips, no parceiro, para você também, Marquinhos para quem chega com a gente nos comentários, Eu já vi que já teve gente que deu um comentário antes da gente mesmo botar a carinha aqui, deu um bom dia, agradeço muito que colocou a gente aqui, e é isso, né, o, o, o Pips, o, do, o Ricardo Pins, meu grande parceiro do Pips, ele mesmo fica sempre comentando, ele mandando WhatsApp, e aí, e aí, mostra o certo, ele é um cara que gosta da polêmica, ele gosta da, do calor da coisa, e, e já esteve aqui antes, já com a gente, né, a gente já fez essa formação aqui, esse triângulo e ele fez também quando eu estava com a Drica, quando eu estava em um casório, e aí o Marquinhos ficou aqui entregue aos Leões, <risos> mas estamos aqui falando do jogo de ontem, né, do, do Warriors virando para cima do Dallas, e também o, o Boston Celtics que reagiu no jogo 2, roubou um bandinho de quadra aí, tem bastante coisa na pauta, viu? Ô, oh, se tem, nós vamos ver o que está quente no
0: momento e vamos colocar... O, o Rika, que é um cara que não fica em cima do muro, uma das coisas mais legais sobre o Rika é que ele não fica em cima do muro. Mesmo
2: que eu nem tenha certeza do que eu tô
0: falando, mas em cima do muro eu não vou ficar.
2: Eu posso é nem concordar 100% com aquilo, mas em cima do muro, não.
0: É isso, é isso. That's keeping it real. É, estou aqui, entendeu? É isso. É por isso que nós já vamos começar aqui, velho, no nosso tradicional verdadeiro ou falso, né, velho? É, já... é isso, é e aí, já vamos entrar de sola, porque o que aconteceu ontem, meu amigo, eu saí de casa ontem para fazer uma pequena viagem aqui, um deslocamento longo. <risos> e aí, eu saí daqui com os caras ganhando de 20 pontos e disse, meu Deus, o que está acontecendo na Chase Arena? E aí, fui dormir, apaguei, porque eu não dormia ontem, eu desmaiei em algum momento. Quando acordei, pá, tava lá. Perderam, perdeu de 21, ganharam de 9 Rica, já vou para você logo de cara, verdadeiro ou falso? Os Mevs estão a uma peça de serem contenders, quer dizer, reais desafiantes ao título. Eu acho que, olha, louco, né, mas eu vou falar
2: falso, e acho que o falso para mim mostra, é, é... na realidade esse falso é um puto, é um puto elogio ao Don. eu acho que ele é bom assim, eu acho que ele é o cara que é, é... talvez vai o... Contenders eles já são, na minha mente. Pô, os caras estão na final de conferência. Eles bateram no Phoenix Suns, melhor time da temporada regular. 60 vitórias, o Scambau a 4. Eles bateram nos caras, estão na final de conferência. Então, pra mim, eles já são contenders. Eu acho que se eles adicionarem mais uma peça, eles viram favoritos. Porque
1: o Luca pra mim,
2: é esse cara.
1: Muito bom. E tu, Vero? Discordo, craque. Essa tarde é minha, essa tarde eu que fiz. Pra mim é verdadeiro, cara. Eu acho que o fato deles de estarem na final de conferência não garante que eles são contenders. Eu acho que eles foram favorecidos por uma série de cruzamentos. Acho que pegaram o Utah Jazz, que não enganou absolutamente ninguém. Pegou o Phoenix Suns frágil psicologicamente e trucidaram o Phoenix Suns. É, e aí, encararam esse Golden State Warriors. Acho que eles não são contêineres ainda, são equipes competitivas, é óbvio, mas também contender é um time que automaticamente pingou no começo da temporada e falou: esses caras vão brigar na final de conferência. Acho que o Dallas, até certo ponto, é uma surpresa na final de conferência e eu acho que tem todos os méritos, né? Não tô falando que é, é, a, a, oportunidade, é, a oportunidade está aí para quem se apresenta para ela, né? O, pode ser que o Utah Jazz seja uma porcaria e o Dallas tivesse. É, não conseguiram superar os caras, né? O Phoenix Suns é um time que abriu vantagem e dá essa de força para virar. Então, os esses são, do são dos caras. Mas eu acho que sim, eles estão a uma peça de serem contentes Os jogos contam muito isso pra gente, né? Eu até gosto muito do que o Jalen Brunson e o Jim Weed têm feito nessa, nessa, nessa corrida de playoffs. O Dorian Finney-Smith foi um cara que caiu um pouquinho, é, mas tem que lembrar que esse não dá pra esperar que ele seja... É, o, o, pra quem nos acompanha no YouTube, o Pips faz ali o um sinalzinho de grana, né? Que é o cara que... A NBA tem essa, esse conto que quando o cara não tem a, a extensão, tá jogando muito. Ele é contratado, ele ganha o salário, a, o contrato novo dele. Aquele tá primeiro, amassado. né? Pelo menos. Aquele é, primeirão lá, aquele que... Dá um, dá um relax. Porque antes eles, de fato, jogava por um prato de comida, né? Agora já tá com o contrato garantido de ter recebido a extensão mas também que o Dorian Finismith é um cara mais limitado, ofensivamente dá para esperar tanta coisa dele assim. Acho que sim, mano, para mim é verdadeiro, eles são uma boa peça, e aí uma boa peça, muita gente coloca um Rudy Gobert, é, é, pode ser um Miles Turner, acho que eles estão de fato uma peça é, de serem containers de fato, aqueles caras que começam a, a, a temporada regular, eu coloco já na parte de cima da classificação do S, pelo menos um top 4 ali. Você é, vai só passar a bola ou você vai opinar, Marquinhos?
0: Não, vou opinar, vou opinar, porque nessa eu estou com o Rica Pinsinger, porque eu acho que o Donset é tão bom, mas tão bom, que ele torna caras para baixo de medianos aceitáveis e esconde muitas deficiências desse time, que é um time que, por mais que com o Jalen Branson tenha conquistado vitórias e tudo mais... Eu acho que é um claro overachiever, né? Um cara que um time que conquistou muito mais do que se esperava. Quer dizer, de todos esses que estão na final da conferência, o Dallas é assim o patinho feio da Cristão, né? O, o, o Hit, mesmo contestado, foi o melhor time do Leste. O Celtics é o melhor time da NBA desde dezembro, e o Warriors é o Warriors. Quer dizer, é uma dinastia que, até quando não convence, vence. E, e o Dallas, tipo, é aquele maluco que você olha assim, o que esses caras estão fazendo aqui? Não é a vaca na árvore? Porque tem Luca Dontes, porque é quase a vaca na árvore e aí eu tô com pips nessa só porque eu acho que tem mais uma coisa que complica a situação do Dallas, que é eles tinham apostado no Porzins se livraram no cara por Bertans e por Spencer de Windy e pra trazer esse All-Star e eu acho que tem gente que sim quer jogar ao lado do Luca Dontes em Dallas eles vão ter que fazer uma mágica com contratos de Spencer, de Windy e com Bertans, para se livrar desses dois ou botar mais gente no, num pacote por um cara realmente interessante, né? Porque, enfim, a gente sabe que o Phoenix está para implodir, o Jazz está para implodir, mas, por exemplo, o Spida resolve os problemas do Dallas? Para mim, não resolve. O, então, o, o eu O Willi Gobert é... resolve, é isso. não resolve. Para mim, não. Para mim, não. Pra mim... É,
2: exato. É, exato. É. Assim, é, é difícil, é, tipo, é...
0: eu fico pensando assim, se tivesse uma estrela no mercado que ia tirar do time dele, botar no dos caras e os caras vão voar sem perder nada do que eles construíram, eu ia dizer que sim. Aí sim, é. eles estavam a uma peça. Mas eles não vão conseguir fazer esse movimento de trazer alguém sem desmontar o que eles montaram nessa temporada. E aí começa tudo de novo.
2: É, então, pra mim, assim, essa, essa pergunta, e lógico, eu falo por mim, não pelo Marquinhos, mas imagino que a gente tenha, tenha, tenha pensado do mesmo jeito, até pela explicação dele. É, a resposta... Clara, para essa, essa pergunta foi a que o Veronese deu. É verdadeiro. Eu optei pelo falso é, é, de novo, como um elogio ao Luca, porque o que ele tá fazendo é absurdo, cara. O moleque tem o quê? Quatro anos de liga? E já tem tá colocando o time liga, dele liga. nessa situação, três. Pô, pô é, é lógico. Aí são três, não 22 que esse anos, né? acho que ele tem 23 já, já, né, 23 já, <risos> não que dê pra comparar muito, porque lógico, épocas é diferentes, jogadores diferentes até, mas isso que ele tá fazendo lembra um pouco aquela primeira caminhada do LeBron pra final de NBA, né, Eu acho que acho que ao longo da semana, até no Twitter, tá? é tipo, a galera falou sobre isso, e cara, é isso, o time é ele, Ed, o, o Brunson, o Finney Smith, como disse o... o o Vero e depois o Marquinhos complementou, se não é o de te ali distribuindo, melhorando os caras, fazendo eles jogar os caras não, não vão entregar como nunca, tinha, como nunca tinham entregado antes de jogarem com, com,
1: com o lucas né? Eu só faço uma... Eu, eu não sei se, assim... É, a, a, imagino que as, as manobras não sejam tão simples quanto a gente imagina, mas uhum. eu vou te falar, cara. Eu não acho que é tão difícil, não, você conseguir trazer um cara pra mudar o, o patamar da equipe, viu? Mas, é... então, mas quem que é esse cara? Porque pra mim o Rudy Gobert não é. Quem que é um eu, cara pra mudar o patamar? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Eu acho que o Rudy Gobert muda o Dallas Norveg's patamar. E olha que eu sou um crítico do Rudy Gobert. Mas acho que o Rudy Gobert é, é um cara, é um big, que vai dar versatilidade, é um cara que congestiona no garrafão do, do, dos adversários. Eu acho que o Warriors tá matando eles lá no garrafão, né? O Kiv Oune, a gente vai falar mais pra frente do Kiv único ele tá destruindo esse garrafão do, é. do, do, do Dallas Mavericks. É, o, o Rudy Gobert eu ainda acho que é um caso diferente, porque não é só... o Os Warriors matam quadra. qualquer um também, né, Vero? Entendo, eu entendo, Eles, mas o Keeble ou o não mata qualquer um, entendeu? Eu, eu acho que você tem a versatilidade. E aí, é, eu acho que, por exemplo, o Rudy Gobert é, é, é essa opção. O Rudy Gobert eu acho que ele tem... A quadra é instantânea, mas a marra comercial é muito difícil, né? O Rudy Gobert é um cara muito caro. Mas então, assim, o Miles Turner, Talvez seja um pouco mais fácil de você conseguir acomodar, acomodar contrato. E aí tem caras lá no Dallas que a gente esquece que estão lá. Mas, por exemplo, o Tim hardway Jr. é um cara que não está nem jogando, a gente esquece dele. Se você dele. falar
2: do Intiliquina, eu vou ter uma... É... <risos>
1: Mas o, que eu quero dizer, <risos> o que eu quero dizer é são caras de contratos é, trocáveis, né são contratos que você consegue bater valor. E quando o time está em rebuild, eles não querem o maior ativo do mundo. Muitas vezes estão só despachando e recebendo pique. Então eles não vão falar, não, veja bem, é, o Tim Hardware Journal vai entregar pra gente o que, ele, o que o Rudy Gobert entrega, entendeu? Então eu acho que é uma opção. Miles Turner, o Lucas Davi também, é um cara que já participou com a gente aqui do Big Two Pod, ele falou uma coisa muito legal, que tem muitos é, 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 pivôs que são úteis, e não são espaçadores de quadra, mas são caras que não atrapalham o, o time. Ele usou o Kivouni como exemplo e ele fez um parâmetro com o Iva Kzubak, né, que é do, do Clippers também, que foi dos Lakers. Então são caras que vão te dar um, um bom um bom corpo dentro do garrafão, que vão ser um, um, um cara que vai brigar pelos. vão ser pessoas que vão brigar pelo rebote, mas não vão atrapalhar o ataque. Então esses caras invariavelmente eles são baratos, viu? É, eu acho que o Dallas não tem conseguido ter remédio para esse City de Warriors porque não tem opção no elenco, cara. Ontem deram minuto para o Dwight Powell, para o Davis Bertans, o Aronowicz seria uma opção, mas eu acho muito 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 ruim. É, por mais que eu goste desses do, do Marianovic, especialmente é, é, eu acho que eles não, não conseguem competir, então eu acho que é, a, o Phoenix Suns apesar de ter derretido nesses playoffs eles mostraram que com a adição do Javel Magui é, às vezes uma peça é uma peça que talvez encaixe melhor, é uma peça barata, consiga trazer alguma coisa é, eu acho que sim, eu acho que eles estão uma peça de serem contenders, e aí não precisa ser necessariamente um altar. pode completar Marquinhos você tá pedindo pra ir no banheiro aí não, não, eu fiquei
0: balançando aqui porque a gente vai falar desse cara mais pra frente, mas tem um maluquinho ali em Phoenix que tá disponível, que provavelmente não vai ficar em Phoenix, enfim. A gente fala é. na sequência. É, então, se tivesse
1: e... é alguma utilidade. É, e aí, assim, a gente tá falando muito... Você imagina que talvez eles tenham que desmontar o que eles criaram até agora para conseguir fazer isso. Eu imagino que você coloque na sua cabeça o, o Jim Weary e o, o Jalen Branson, seriam peças trocáveis. O Brunson, eu acho que, inclusive, o Jim Weed chegou para suprir essa ausência do Brunson, né? Eu acho que eles já meio que esperam com isso E o Brunson seria um cara passível de sign and trade, né? O Bertanz é um cara que tem um contrataço. E se alguém quiser um rebuild para levar uma piquezinha em volta, é um Bertanz que você despacha. Então, eu não acho que tá tão difícil de você conseguir casar essas manobras financeiras para trazer um cara que mude o Dallas de patamar.
0: Então, é. peraí que a gente já vai passar pro próximo, então, porque eu acho que isso aqui tem relação direta com o que vocês estão falando agora. E aí, eu primeiro, vou começar pelo Vero, mas...
1: Verdadeiro ou falso? Luca e Mavs serão varridos, Vero. Só deixa eu dar uma atençãozinha. Antes de eu passar pra isso daí, eu vou passar pelos comentários que a gente vai passando e depois a gente perde o timing aqui. Então, eu vou passar e já vou dar a moral pra quem colocou a gente desde cedo. É, o primeiro aqui foi o Daniel Soares, mano. Boa tarde, Daniel. Tá sempre com a gente, parceiraço. É, o Fabrício... O Rodman. Cara, falaremos mais sobre que vão falta, ele tá amassando nessa série, o Eric tá com a gente também os bravos estão on, o Mavis ontem estava absurdo nos arremessos e ainda assim o Mude conseguiu segurar, qual a fórmula, Falaremos mais também sobre Vinícius também tá sempre com a gente eu exijo que os senhores falem do Kawhi hoje, quero me deleitar com o depoimento do nosso convidado <risos> o Matheus Fattori, nosso rival de fantasy, mas os Lakers eram contenders, deu o que deu, é, mas aí assim, contender não te dá um ticket pra final de conferência com o Tender é o cara que começa a temporada. Você fala: Bom, esses caras têm tudo para chegar na final, né? Eu acho que não, não, não te, te gabarita para estar tá lá. É, o Antônio vem com a gente, traz o tilo, 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 Joleiro. Cara, que palavra complexa. E Los Angeles, o Westbrook ele tá falando para levar para o Dallas. É, o Basquete Mil Grau também tá sempre com a gente. Cheguei na versão maravilhosa, muito obrigado, mano. O Antônio completa aqui depois. Subiu mais comentário, perdi tudo. Vocês não acham que com uma outra estrela ao lado, os números do hoje cairiam muito? Eu acho que depende muito, viu, Antônio? Eu acho que depende de qual seria essa, essa estrela, né? É, os caras que eu citei aqui são caras que não precisam da bola na mão. Eu acho que se fosse um outro guard, Se bem que ele tá com dois caras dividindo a bola com o Dion e com o Dillon Brunson. E não acho que os números eles estão caindo. Então, eu acho que a, a questão é seria um cara que complementasse e desse mais versatilidade a esse time do Dallas e não. É, pra, eu acho que. Eu acho
0: que
1: o, acho que assim. o mais importante
2: desse, desse, dessa outra estrela é um cara que consiga jogar off-ball. Porque a bola tem que estar na mão do Lucas o tempo inteiro. Eu acho que isso é o mais importante. Seja ele 3, é, é, seja ele 2, seja ele até um mesmo. Porque o Lucas pode, pode jogar ali nas quatro, né? Ele, pô, jogando de costas pro Garrafão contra a Phoenix, fez chover, né? Então, acho que, acho que, o, que o que mais importa, é, é, tipo, a característica mais importante para um cara que for jogar em, em Dallas junto com o Lucas é um cara que consiga jogar sem a bola na mão.
1: Exato. Cara, é, eu, aliás, o, o Lucas jogando de costas pro garrafão é uma das coisas que o, o Jason Kidd fez muito bem, né? Uma coisa que ele não fazia com o Rick Lyle né? e o Jason Kidd que tá usando muito bem isso. isso acho que isso, inclusive, favorece o jogo do Jalen Brunson e do Jim Weed. O Antônio quem é pior, o cunhado ou o Lilith Esquina? Mas não que ele esteja falando do Kourtney Lee. Do Kurt Ney Lee não, do Damian Lee. Kurt Ney Lee já não tá mais na liga. O, o Damian Lee, que é cunhado do Stephen Curry, e o um Tilly Tina. Cara, o Tilly Tina é um grande queridinho de analistas, né? Ele sempre ganha minutos. Tá jogando final de conferência. O cara nunca entrega nada na quadra. É uma coisa de maluco. O Matheus vem aqui, ó. Pega o Holmes no sacramento. Sem espaço, depois da chegada do Sabonis. show -dó de fantasy. O Ryshael Holmes, que é um cara que o Matheus só fala no fantasy, sempre pega lá em cima. Nunca entendi o que o Matheus pega o Ryshael Holmes lá em cima. É, o Jefferson Scottini também tá sempre com a gente. O que esperar desse gol do de State Warriors com o Weisman, Com o Luna. E o time já tá jogando bem no garrafão. Eu falei ontem no overtime pro pessoal lá do Live Basketball. Que eu acho que talvez as pessoas estejam mais é, high on high on Wiseman, né? Então estejam esperando muita coisa dele. Eu não sei se o Wiseman vai ser tudo que o pessoal espera dele. Eu não acho que ele vai ser um David Robinson, um Anthony Davis. É, eu acho que o Wiseman vai ser um pivô funcional, né? Eu talvez. Tinha feito um parâmetro com o Deandre Aito. Acho que é um cara que vai funcionar bem no lado da quadra. Tá ótimo. Cara, eu vou Esse te falar, tá é isso
0: que eu ia falar. Ele só não é tratado
1: como bust porque ele foi draftado
0: pro Golden State Warriors. Se ele tivesse sido draftado pelo Sacramento, se pai não tava nem na liga. Ninguém ia nem falar em segundo, é. segundo contrato para ele, entendeu? E eu é. acho que de verdade ele é um cara no limite do funcional. É, é, é que um o cara... draft que ele veio era muito raso. Muito raso. Sim.
2: falou, é. é. o é. Paulo, cara draftado por Sacramento. O Marvin Bagley foi draftado por Sacramento, não foi, não? Na frente, é, do, exato, Luca. Era um, na frente do Luca. Era o um cara que saindo da faculdade eu falava cacete, esse maluco é completo, ele faz tudo, ele tudo, qualquer coisa. Coloca ele lá nos Warriors pra você vê se ele não ia estar jogando
1: bola até hoje, tá ligado?
2: <risos> Mas o Sacramento Kings é outra coisa, lógico que ia, lógico que ia. Mas não sabe... cara, o Sacramento Kings é outra coisa, né? Não dá. Exato.
1: É isso. O Ramon vem aqui e fala que o Pips é o Post Malone. Gosta, hein? Gosta. York <risos> é, gosta. gosta, hein, meu? falta <risos> só a <risos> <os> tatuas <risos> e dinheiro. Os o dois gostam. Ah, gostamos, um gostamos. Primeiro, o que acha? Terry Stott, Darvin Ham e o Atkinson são os finalistas dos Lakers. Segundo o Champs, Darvin Ham do Bucks é o favorito e tem apoio do LeBron. Terry Stott e o Atkinson podem ser um assistente. Cara, eu vou tirar só essa tarde de novo da, da, o comentário do Matheus que ficou Grande. Ele tapou todos os nossos rostinhos aqui. Eu não quero ser educado com os convidados. Com o convidado, no caso. Cara, eu, eu quero um técnico que não seja o Doc Rivers, cara. Se não for o Doc Rivers <risos> e o Mike Jackson, eu tô feliz, entendeu? Eu tenho minhas questões com o Terry Stocks, Eu Stotts. que. o Mike Jackson? É um... Sério? Vai cagar, o Mike Jackson. O... <risos> Terry Stotts é um cara que ele aposta muito no ataque. E esse Lakers já não tem nenhuma defesa, cara. Vamos, vamos, vamos apostar uma coisa no Mike D'Antoni, entendeu? A melhor, melhor defesa é o ataque e vamos nessa cuidado mas, com o que você fala é... cuidado cuidado
2: com essas coisas que essas coisas volta tá
1: mas 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 eu talvez eu gostasse mais do Kenny Atkinson mas se vieram isso, um, um grupo acho acho que eu quero ter um técnico o
0: primeiro é isso olha vou é... te falar para mim o Lakers está embaçando vou pegar um técnico leva tempo para adaptar estilo não não fechar o elenco ainda aí vou me trazer um doido lá em julho que vai ter um mês para pôr o um Lakers inteiro em forma, um mês e meio, aí vão começar as trocas, o time que o cara começar a treinar em julho não vai ser o mesmo de agosto, quando o B vai dar setembro, e aí vão dizer, ganha o campeonato porque você tem o Lebron, aí o cara fica em desespero e vira uma merda. Aí é. o Lebron vai querer trocar todo mundo de novo, aí pronto. Não, e se o Lebron não assinar essa extensão, meu amigo, nossa senhora, o clima, Pô, de, o clima vai ser de velório, pode pôr o meme do Clodovil aí, que começa o velório
1: pandemônio, o Ibrahim vem é aqui me iludir com os Mavs ontem, muita gente se iludiu com os Mavs ontem, o Matheus Fattori, o povo quer saber o que o Marquinhos tá comendo, ele tá sempre comendo, né Marquinhos, tá incrível. Tô, aí, comendo, a... -tô comendo um açaí, Matheus, O um açaí é espetacular. E aí, Veronese, não...
2: Veronese, uma dúvida importante, você que é muito atento a essas coisas, o açaí você come ou você
1: toma? Oi, Depende, sofre. se for vitamina, você toma. É que eu acho que talvez você seja toma, porque você, é uma coisa meio sorvete, né? Talvez você tome açaí. Não, não. não açaí. A única coisa importante sobre o
0: açaí é a proibição. Você não pode, é crime em 140 países colocar leite condensado ah, no não. açaí. Pelo amor eu de Deus. Pelo fora, amor, fora. eu tô aguentando aqui. As pessoas estão mostrando dedo meio aqui pra mim, mas é isso aí é uma lei internacional. Você
1: não pode colocar leite condensado na açaí, por favor. Ele, isso. Ele, deixa, ele deixa de ser açaí, né? Ele não é mais açaí. Ele virou uma sobremesa qualquer. É isso. Virou um, é um
0: sorvete, velho. Pelo amor é de Deus. É uma gororoba, pô. É, caramba.
1: É. O bagulho já é doce, pelo amor de Deus. Aí, nosso Diego Silva, ele tá aqui embaixo nos quadradinhos. Vocês não estão vendo, mas eu tô enxergando ele aqui embaixo. Falou que a instituição PINX. É só falar Sacramento PINX que ele aparece aqui o verdadeiro dono da Califórnia, da NBA, e o aqui, ó. Warriors estável, Mavericks e Grisens melhor, é, a não ser que imitem Atlanta. Clippers e Denver com retornos lesionados, Pericans com Zion ou que vierem em troca. O Santos consegue melhorar o suficiente? Cara, o Marquinhos já deu essa letra, hein? o Santos é com cheiro de He rebuild, e aí não é que rebuild profundo, mas pelo menos uma, uma movimentação ali para trocar esse elenco. Eu acho que a peça principal do dominó é, deve ser o Deandre Eiton, né? Eu acho que ele vai ser o cara que vai engatilhar. Deixa, deixa eu tirar uma dúvida com vocês claro, claro, sobre claro, claro. esse comentário que
2: tá na tela aí. Se é, vocês puderem refrescar a minha memória, vocês acompanharam a temporada melhor que eu, eu curiosamente comecei a acompanhar mais de perto mesmo, ali em dezembro, mas foi só é, por acaso. É, é, mas foi só por acaso.
1: É, um... Foi só por
2: acaso. Eu, eu tava muito preocupado antes com o final de Libertadores, etc. Você também deveria estar, mas enfim... É, <risos> ele falou de volta de lesionados dos Clippers, quem que tá jogando nos Clippers tá, é, <risos> tá jogando dupla né ah velho
1: para, é. para eu, mano, eu, o cara não joga há dois anos mano, pelo amor de Deus acabou velho, peça e eu, eu lembro e eu lembro de, de gente falando, não, que quando o Kawai voltar essa temporada, vocês vão ver. Eu e o Marquinhos falavam, cara, ele não pode voltar essa Os temporada. Os caras são teimosos,
0: velho. A galera é não. teimosa, galera mano. Ela é brigando com a não,
1: O Kawai voltar, mano. Não vai voltar é, o Kawai, capricho. É. velho. Porra,
0: eu sou um torcedor do é. Spurs. Ninguém melhor do que eu sabe que quando esse cara tem um, uma unha encravada, ele não joga. Por que diabos ele ia romper ligamento e ia voltar antes do tempo? Ah, pelo amor de Deus. É o Mr. Dor no ombrinho e junto com o outro doido, que é um fantasma. Tem hora que ele tá, tem hora que ele não tá. Aliás, tem hora que ele tá e parece que ele também. Tá também não tá. Mas é isso, basicamente tem que bater palma
1: porque o Thaylou fez com o que ele tinha lá, porque esses dois, meu Deus do céu, velho. Aliás, mais uma vez, eu me mergulhei nos comentários, me perdi na pauta aqui, vamos tentar matar Dallas e o que depois eu voltar pros comentários, senão eu vou me perder totalmente. Chegamos a 23 minutos de live aqui, tem 60 pessoas com a gente, muito obrigado a todo mundo que colou, não esqueça de deixar o likezinho, e uma coisa muito legal que o Marquinhos sempre sugere é você dividir com os seus parceiros, o grupo de basquete, grupo de futebol mesmo, Qualquer coisa, quanto mais gente trocando ideia com a gente, mais da hora. Eu joguei o comentário na tela, o Marquinhos acabou de tirar de novo. O comentário não atarja. Vamos jogar de novo. Luca e os Mavs serão varridos pelo Warriors? Verdadeiro falso, Marquinhos? Começar pelo Marquinhos, hein? <risos> os cara
0: foi malandro. Eu joguei para ele, ele, foi os comentários, jogou de volta. <risos> sim, Tem cancha, cancha. sim, serão varridos. Cara, eu tenho pouquíssima esperança de que o Mavis ganhe o um jogo, até baseado pelo que eu vi ontem. Tá, a gente sempre falou que eles iam viver e morrer pela bola de três, que eles precisavam de uma noite espetacular de três. Quer dizer, ontem, se não me engano, teve um momento do segundo quarto em que a ESPN norte-americana colocou o. O comparativo, no primeiro jogo eles tinham acertado 11 bolas de três em 48 arremessos, no segundo jogo apenas na primeira metade eles tinham acertado 14 de 26 um aproveitamento totalmente absurdo, tava caindo absolutamente tudo, fazendo uns, uns corta luzes fake, né, que é aqueles fake screen que o cara vinha fazer a corta-luz e abria jogava no cara, o cara buf começou a um chover, eu é falei, fake, caralho hein? é hoje, é, faz só o um fake dizer. ele entra que vai e corre pro lado, ele corre pra ala, recebe bola, chuta eu falei, cara, tá acontecendo tudo que os caras. Esse é o sonho do Dallas Mavis. Aí os caras abrem 19 pontos, vão pro intervalo, o Warriors faz um ajuste na defesa. E, mano, não é que o jogo fica competitivo. Os caras amassam os caras, né? O, o Mavis acho que fez 13 pontos no terceiro período ontem. Quer dizer, não, não sei nem se dá pra dizer que é o terceiro período da morte. Mas é assim, de novo eu vou falar, o Mavs é um overachiever. O Médici é um time que alcançou muito mais do que se esperava. Tem que bater palma com muita veemência. Você, na sua casa, se eles tomarem varrida, bata a palma para esses caras, porque onde eles chegaram com o que eles têm é espetacular. Mas eles não têm a menor condição de passar pelo Golden State. Pelo amor de Deus, ontem quando eu fui olhar quantos pontos cada cara do Golden State tinha feito. Tipo, não é que tipo, um faz 30, o outro faz 20, o resto faz 10. Não, velho. Dois, três caras fazem 30, dois caras fazem 20, o outro faz 15. Tipo, é muito comum que o time titular inteiro do, do Golden State passe de 10 pontos para o jogo. E aí, cara, de verdade, eu acho que são muitas armas. E eu, ontem eu falei, cara, não tem como... Eu conheço
2: essa pose. Mas aí, ele é, 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 tá tinha, falando que, ah, não, não dá.
1: Que não sei o que lá, mas aí os caras são contender já? Porra, não, precisa de alguém você ser contender. Eles não são contender já, vocês estão limitados dessa forma. Não, é que o que eu quero dizer é que eu acho que eles são mais. Quando eu
0: disse que eu não concordava com a afirmação anterior, é porque eu acho que eles precisam mais que um All-Star. Eles Sim. precisam de peças hum. mais um All-Star. Só com hum. o que eles têm, se você trouxer um All-Star reconstruindo, nice ele, eu não acho save. que eles vão ser contender. <risos> nice é. save! É de verdade, é de verdade, eu realmente acredito que não é o caso, eu não acho que se eles trouxerem um All-Star hoje com o time que eles têm, eles seriam mais favoritos, eu juro mesmo, eu, eu acho que tem muita gente que tá fora de rotação, muita gente fora por contusão, muita gente inútil como Nick Lina, quer dizer, não é que é um time redondo, e só falta um cara. Eu acho que falta muita coisa nesse match. Eu acho que essa muita coisa é compensada por Luca Donted, que caminha a passos largos para ser o cara, sei lá... De termo, em termos de talento geracional, tá? De controle de pace de jogo, de impacto é, monstruoso no seu jogo e no dos outros. para mim, ele lembra o LeBron James, entendeu? Não todos dizendo que eles estão na mesma classe, oh, que ele é o oh. próximo LeBron. Não tô dizendo nada disso. Não, oh, cara, <risos> cara, cara o LeBron... Que... Ele tá nessa classe, de caras é. que impactam o jogo e os companheiros de uma forma muito absurda. Quer dizer, eu amo o Yannis, acho que o Yannis para mim, até agora, o Yannis é o melhor estrangeiro da história da NBA, mas o Yannis talvez não consiga impactar o jogo dos amigos, melhorar tantos companheiros quanto o Luka Doncic faz, mas isso é uma questão é. de estilo de jogo, enfim, é uma série de questões, não tô nem... não é que isso é um demérito pro Yannis, mas é uma qualidade extraordinária que o Luka Doncic tem, que vem na mesma linha do LeBron o que eu quero dizer com isso? É uma vez a cada 20 anos que aparece um doido desse aí, entendeu? É isso. Não, até porque se o, se, o, se o Yannis
2: conseguisse melhorar todo mundo é, como eu acredito que o Luca faça e que o LeBron no nível mais alto de todos também faz pô, aí esquece, pô, não precisa nem jogar não precisa aí ter liga mais é, é, caralho, o que que é? é modo carreira do, do do 2K, que isso? o cara, tá é, tipo, 99 tudo, tá ligado?
0: Que
2: é, aproveita aí e responde você, Pipe 0, então, cara, vamos lá eu acho que Dallas consegue roubar um joguinho em casa eu acho que, é, é, acho que, principalmente esse jogo 3, porque aí se você perde, se você perde o, o jogo 3, você não vai querer ser varrido por nada no mundo. Por nada. Então eles ainda vão ter a chance de ganhar o quarto. Eu acho que na cabeça mesmo, acho que até eles sabem que, porra, tudo isso que o Marquinhos falou, deles serem over deles estarem dando um passo maior que a perna, o que é legal pra caralho, pô. Pô, parabéns. Um monte de gente nova lá, os moleques chegaram na final de conferência jogando contra a, a maior dinastia dos últimos 10, 15 anos de liga. Então, assim, é, é, acho que eles vão ainda conseguir roubar um jogo. E assim, o jogo. Se eles roubarem, o jogo que eles roubarem, o Lucas vai fazer tipo 50 pontos. Vai ser um negócio assim. Eu acredito que Dallas consiga é,
1: perder. A, consiga perder a série de 4x1. Consiga perder a série de 4x1. Então, então é um falso. Então não serão varridos. Então é um falso. Eu também acho, eu acho que é um falso. Eu acho que eles não serão varridos. E o, o misvette que a gente sempre cita aqui, do Kevin O'Connor e do Mark Fernandes, é... Chris, Vernon. Chris Vernon, eles falaram sobre isso que muitas vezes o jogo 3 é o jogo que impede a varrida porque é um jogo em que quem já abriu o 2x0, tira um pouquinho o pé do acelerador fala, opa, abrimos quem tá tomando o 2x0 entra muito mais pilhado porque assim, se você tomar um 3x0 a, a varrida bate na porta é então, literalmente é... a última chance é, 3x0 é... não volta então, é. É... é, não faz pro Dak Rivers mas eu acho que é... <risos> que é que ele, ele, ele é louco para fazer história. Mas eu acho que é um falso. Eu acho que os Warriors não serão, barris, os Warriors não serão barris, perdão Acho que o, o, o Dallas consegue beliscar esse joguinho em casa. Até pra, como vocês bem falaram, é, é coroar. Pra, coroar essa temporada que eles foram de overachievers. né Aliás, quem nos acompanha aqui a gente pede desculpas porque temos três caras aqui que adoram o inglês necessário. A gente gosta muito do inglês necessário. É, overachievers que o Marquinhos usa muito é que os caras chegam mais longe do que, a, do que a, deveriam, a, eles deveriam é. na verdade, né, eles chegam mais longe do que a, o, o time deles poderia fazer, muitas vezes por conta de lesões e cruzamentos, ou então porque tem um talento como o Luka Doncic. É, respondemos os três S, então, para o último verdadeiro falso de Warriors e Mavs. Warriors, Sr. Ricardo Pinsiger, são imbatíveis no Oeste. Olha, cara, ai,
0: é, que é, é, Imaginando que, sei lá, não fosse contra o Mavs e fosse contra outros times do Oeste, quem pararia o Warriors nesse Oeste é, que foi para os é, playoffs? Então, nessa, nessa temporada, não.
2: Desculpa, nessa temporada eles são. Nessa temporada não tem... É, é, porra, Se Phoenix era o melhor time e Dallas fez o que fez com Phoenix naquele jogo 7, e ah, foi só um jogo, não. Não, foi um jogo 7 de uma semifinal de conferência de NBA os caras tomaram 40 pontos. A questão não é ter perdido, a questão é ter tomado 40 pontos em casa. Então, assim, é, 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 tendo, isso, tendo isso em mente, até porque, para mim, o Phoenix era o único time que talvez pudesse criar algum desconforto para Golden State, mas a gente... Como disse o Kanye West, quando ele ganha aquele prêmio lá, o Veronese vai saber? Nunca saberemos, né? É isso. Então... Não... então... Não tem... I, I guess fazer, então... É isso, então... Olha lá, ele acabou de falar que, que, que o Marquinhos adora inglês e olha lá o que ele acaba
1: de fazer. É isso, eu, 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 eu adoro, fez. eu adoro. Eu, eu adoro,
0: eu, eu adoro. Eu eu adoro.
1: É verdade. Então, é, a sim, acho de... que... É, é, pode, pode falar. Pode completar, pode completar.
2: Não, eu acho que sim, acho que essa temporada eles são imbatíveis. a temporada que vem é sempre uma incógnita, porque o Lebron James tá na liga ainda e... Enfim, dependendo do que acontecer... Eu tenho total crença de que, ele, de que ele, na posição certa, e na posição certa não dentro de quadra, né? é em posição de ter sucesso, com técnico, com, com elenco, e não deu certo até muito por culpa dele. né A gente falou sobre isso quando eu vim a primeira vez também. Mas acho que ele, na posição certa, é, ele é sempre favorito. É,
1: eu, 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 Mas só, sim, é trazendo, trazendo a referência do Pips aí, teve um prêmio ah. que o Ken West ganhou, e ele brinca, né? Ele fala assim, todo mundo se imagina, eu sendo a pessoa controversa que sou, todo mundo se imagina o que eu faria se eu não ganhasse. Aí ele, nunca saberemos. Porque ele ganhou. É então, isso. Essa é a referência dele. Porque ele é um
0: <risos> dele que é. a história dele tendo lá falada com a Taylor Swift aquela vez, né? Sim. Que era é,
1: isso, isso, isso. É, ah. Antes de botar no Marquinhos, eu vou dar o meu, o meu verodito. É, eu acho que é verdadeiro nesse Oeste. Adorei, é verdadeiro... dito velho. Adorei. Desculpa, parei. Silêncio. <risos> eu acho que é verdadeiro nesse Oeste. mas Óbvio que por mérito deles, mas muito por incompetência dos outros. Eu não vejo um time tão organizado e aí tem um Clippers lesionado, tem um Denver Nuggets muito lesionado. não tem muita gente que está ali esfarelada é, em um momento ruim. Eu vejo um Oeste bastante aberto. Eu não acho que eles são os bicho papões que eles já foram antigamente. Até aquele primeiro Warriors que ganhou, lá no começo eu acho que é um Warriors que tinha mais cancha. É, é curioso, né? Os caras não tinham sido campeões e agora que eles já foram, eles têm menos cancha, mas acho que um elenco de suporte diferente, eu, eu gostava mais. Acho que aquele time era mais um juggernaut do que é esse time hoje. Eu acho que esse time tem é, as suas fraquezas, mas acho que os, a, com quem eles cruzaram não conseguiu exportando essas fraquezas. Talvez o Memphis Grizzlies tenha conseguido fazer esse Warriors suar mais sangue, então acho que é mais por incompetência dos outros times e, e não competência desse Warriors no Oeste. No Oeste, eu só queria fazer uma lenda que eu gostaria muito de ter visto um cruzamento de Phoenix Suns e Golden State Warriors. Torci pelo Dallas, comemorei muito a surdo -tipo do Dallas no último jogo, mas eu queria no multiverso ter visto essa série de sete jogos entre Phoenix e, e Golden State. Você quer passar alguma coisa o Isso. Passa o antes do Marquinhos? Muito rápido os times, você estava falando
2: que, que tem deméritos, pô, um Los Angeles Lakers com o LeBron James e Anthony Davis 100%, não era um time para bater de frente com os Warriors também? Os dois caras sempre we'll Obrigado, <risos> é isso, obrigado, pronto, era isso que eu queria, perfeito, posso sair, já posso fechar a live, acabou.
1: Pô,
0: é isso. Infelizmente, né? Vamos fazer eu... o que? Eu vou de verdadeiro, e eu ia falar que tem uma coisa que é curiosa ao longo da jornada, de alguns arcos de personagem, por isso que eu sempre brinco que a NBA é o melhor reality show, o único reality show possível, porque eu não sou de assistir reality shows em geral, mas a NBA, os esportivos, eu acompanho todos que eu posso, e a NBA é perfeita por isso, né, eu acho que teve duas temporadas, pelo menos, em que o Golden State fez absolutamente tudo certo, e não ficou com o caneco no final. Uma oportunidade foi em que eles não tinham os melhores jogadores à disposição contra o Raptors. E o Raptors aproveitou muito bem essa oportunidade e foi campeão com a autoridade. É, com o seu Kawhi que naquela temporada resolveu aparecer. E a, a outra... Ali. E a outra <risos> foi o 3x1 que eles deixaram ou deixaram não, né? Porque enfim, é uma obra divina do basquete, da história, a virada do 3 a 1 do Cavs, mas foi um ano em que o Warriors tinha feito 73-9, batido o recorde de Chicago Bulls e claramente mereciam, claramente. Eu acho que foi o ano inclusive em que o, o Stephen Curry foi o MVP unânime. Ou seja, teve muitos momentos em que eles tiveram tudo para vencer e não venceram, e nessa temporada eles não convencem, mas eles vencem. E eu acho que às vezes é isso, você tem que jogar pro gasto, você tem que conquistar. E aí depois a gente conversa, assim, um ano foi pior que o outro quando eu tiver com o Larry O'Brien na mão. O foda é eu merecer, eu achar que eu mereço, eu fazer todas as estatísticas, títulos, vender camisa, e no final das contas, outra pessoa levantar o troféu, que foi o caso do Lebron James, em, em Golden State, né, que é a zoeira, que é na casa do Golden State, o 3 a virada. Em Golden, ah, mano, por de Deus, Golden não. Gold, <risos> Gold e a distinct. outra é lá em Toronto, que. Assim, e não, é, é verdade, eu acho que o jogo 6 entre Toronto e Golden State é em. Já é em São Francisco, não é? Eu tô tentando não, lembrar aqui de cabeça. Não me recordo,
1: não me recordo. A série eu acaba acho, em
0: seis jogos, não acaba? É. Acho, e eu acho não que não Eu acho que a série não, é, não acaba em Toronto. Eu não lembro agora, eu tô aqui tentando lembrar. Eu acho que a série acaba eu acho que é na Califórnia também eu acho que na Califórnia também dois anos seguidos que os caras fizeram de tudo juntaram os melhores jogadores, tiveram a melhor temporada fizeram tudo incrível e viram outra pessoa levantar o título, eu acho que esses anos os caras estão numa, mano, se o Kevin Luna tiver que ser o ídolo da partida, ele vai ser o craque se a gente tiver é... que amarrar o jogo pra ganhar nós vamos amarrar, se eu tiver que meter duas bolas de três no fim, mesmo não tendo acertado nada é o que nós vamos fazer, o importante é sair com o título é aquela brinca... é eu inverter o negócio da camisa do Scottie Pippen, que era, você tem que duas vitórias sem o anel, não quer dizer nada. Agora eles estão tipo, nada vai importar se não tiver o anel. Então foda-se, a gente joga face, a gente se tá assim, em sexto, não tô nem aí. O importante é o anel. Eu acho que isso é uma das coisas que tornou os caras imbatíveis nesse OS. É, só pra dar a informação aqui, é isso
2: mesmo. Toronto perde a chance de fechar o jogo em 4x1 em casa e fecha fora no jogo 6. Eles perdem é no jogo 5, eles esperem que, que o Curry acaba com o jogo, tipo, mais uma daquelas sequências estúpidas dele de bola de três, eles ganham o jogo por um, dois pontos, e aí no jogo seis, na Califórnia, Toronto ganha. Eu só, eu só queria, se o, se o Veronese me permite, discordar dele, porque por eu vejo, eu olho para esse time de Golden State aqui hoje, e, e, e eu vejo o Jordan Poole, por exemplo, e aí eu lembro daquele time lá de trás, que esse terceiro cara com a bola na mão era o Harrison Barnes, é assim, eu entendo que você tinha o Sean Livingston, você tinha o Igudala jogando bem ainda, você tinha o Andrew Bogut, que ah, o Andrew Bogut é meme. Cara, o Bogut era importantaço para esse time. Importante para pra esse time. Tanto que quando ele sai, eu acho que quando eles tomam a virada de 3x1, eles pagam buyout para o Bogut, aí eles trazem o Bogut de volta porque tá, porque tá um desespero, aí paga para mim. Enfim, uma bagunça, mas ele fez falta. Só que o que mais me assusta dos Warriors é ver que são aqueles caras lá de 2015 e 2016, só que todos eles estão muito melhores. Todos eles. Então, é, quando você soma isso ao, ao, ao pedigree de campeão, que pra mim faz diferença, sim. Isso, isso que eles fizeram com o Dallas ontem, bicho, é coisa de time campeão. Ah, tudo bem, é os Warriors? É coisa de... É, é, é isso, exato. Pra quem não viu aí, o Marquinhos fez o... Fez o... O sinal que o Curry fez quando ele faz o arremesso, né? De, tipo, night, night, boa noite, acabou, enfim. É, eu vejo até por conta do Jordan Poole, tem os caras novos vindo. Esse Jonathan Cominga, é, se, ele, se ele tiver desenvolvimento, tem o Wiseman também, que é uma peça que eles não tinham antes. O Andrew Wiggins está jogando basquete. O Andrew Wiggins está jogando basquete.
0: O e, velho é hater, o velho é hater. E
2: quando se trata dos Warriors, a gente nunca pode deixar. De, de enaltecer mais e mais vezes o trabalho do Steve Kerr, porque não é só que, que, o, que pô, o Curry é fudido, o Thompson é fudido, o Draymond Green é fudido. Não, não é só isso. É. Eles são, a gente sabe que eles são.
1: Agora, o Kevin Looney fazer 20 pontos, pô, não é por acaso, tá ligado? E, e vou falar, eu acho que esses três caras que você citou, eles são o que são porque são filhos do Steve Kerr. Eu não sei se os três seriam o que são hoje se não passassem ali, sob a batuta. É... Por que, que Care. Por que, que você acha que o Draymond Green... É, ele não recebeu o
2: Supermax, né? E ficou tudo bem. Porque ele tá ligado, mano. É. Porque ele tá ligado. Absurd, e acho que ele falou mas... sobre isso. Ele falou sobre é. isso. Acho que no podcast do J.J. Redick, inclusive. Que falam uma besteira esses dias aí, mas deixa quieto. É, <risos> ele, ele... Ele sabe que, porra, se ele estivesse jogando em sacramento... Ele ia estar fazendo cinco pontos, pegando quatro rebotes, roubando duas bolas por jogo e é isso, tá ligado? Hum,
1: enfim. É, é abrir mão pelo, pelo, pelo time. Que ah, quer dizer. sim. É isso. sim.
2: Acho que sim. E quando então um time faz lá. isso numa liga americana,
1: filho, é, é difícil o segurar. Warriors é, é dos times que, das ligas esportivas americanas que possuem o pacto. A gente fechou agora Warriors e Mavs a gente vai para Hit e Celtics, eu vou passar rapidinho pelos comentários, já batemos 40 minutos aqui de, de, de podcast, que agradecer a todo mundo que colocou aí, pessoas, não esqueça de deixar o um likezinho, muito importante pra gente, tá curtindo, inscreve no canal para você ficar ligado quando a gente estiver aqui novamente. Os Eduardo vem aqui, ó, o Leflop vai flopar com outra panela, falei isso só porque o Rica está aí. Tô sofrendo <risos> é, o Raptor sabia que ele não ia voltar falando do Cavalho é, o Vinícius vem, o Brogdon, Hilde e Turner nos Neves seria muito embaçado. E o Neves tem pique. Cara, mas é que é muito contrato para você bater. Acho que eles não conseguem bater tudo isso, né? Isso aí é e seria curioso, porque o Rick Carlyle foi para lá, para Indiana, após os caras voltarem para Dallas, né? Fazer o caminho inverso do técnico. É, o Vinícius Delpo, gostaria de reclamar que a live começou mais cedo que o programado. Eu tinha visto no YouTube que eu estava no meio de e-mail e eu perdi 14 minutos por isso. Perdão, Vinícius, me desculpe. A gente fica aqui meio na expectativa, a gente geralmente faz um, o que o Marquinhos gosta de falar, o shake hands, né? A gente faz um cumprimento com o pessoal do Live Basketball, eles acabam, a gente entra na sequência, a gente tenta não se atropelar. Então a gente já pega a tela do YouTube quente, entendeu? Mas me perdoe é, é, por a gente. É, essa antecipação. Depois é só voltar no começo e é tá tudo certo. Exato, era isso que eu ia falar, lembrando
0: que o, o big pod, Big pod de hoje fica on demand, ele fica aqui no YouTube, ou seja, putz, chegou na metade começou viu só até a metade, porque eu tenho que sair para almoçar na casa da namorada, não tem problema, volta depois, termina de ver, vê só as partes que te interessam, porque inclusive o Diego Silva faz um trabalho muito legal, que é o de separar esta live por capítulos, então se você não tem interesse em Mavs e, e, e Warriors, mas tem interesse em Celtics e isso, você pode ir direto no trecho que você quer, então é literalmente on demand a parada aqui, não se esqueçam disso.
1: É, o André Silva veio aqui também, foi, foi falso, 4x2 pro Warriors. Ele acha que o Dallas reage e ganha dois joguinhos em casa. O Jefferson, falso. O Luca é foda. Um jogo ele leva em Golden State em 5. Também acho que vai ser uma, como o Marquinhos gosta de dizer, uma varrida de cavalheiros, né? Uma varrida que não é uma varrida, aquela vitóriazinha para não ficar humilhante. o Eduardo Meves ia ser varrido pelo Santos também. É, eu não entendi se o Luiz tá achando que alguém achou isso, né? Se a gente cravou que isso ia acontecer. É, o Lucas, se o Mavis quer um All-Star, pode levar o Williams. É um All-Star, né? É, o Gobert e mais dois. Rolê Players. Gostei do Rolê Players. É, bons. E pagar o Brunson. Já não torna Dallas com chance de pegar a final todo ano. Cara, é que o Brunson vai querer um contrato muito grande, cara. Eu não sei se o Dallas talvez faça algum esquema de sign and trade, né? Que vai assinar com ele e trocar por alguma outra peça. O André Watowski. Também já sempre com a gente aqui, torce para os Warriors. Mas em Dallas os caras mudam a chave. Eles mostraram isso contra o Suns. Lá eles vão ajustar a defesa e os role players vão meter as bolas de três, que é o que a gente está imaginando aqui também, né? A gente está é, projetando uma vitoriazinha do pelo menos uma vitoriazinha Não. do Dallas. É... Pode falar. E assim,
0: se não for com esse molde das bolas de três infinitas caindo, como que o Dallas vai ganhar a Golden State? Não vai, é. né? O, único, o Dallas é um time unidimensional, esse é meu problema, essa é a minha questão. Porque quando um time, por exemplo, da NFL só tem passe ou só tem corrida, ele é presa fácil nos playoffs, porque as pessoas se preparam para jogar somente contra aqueles caras e travar a grande arma daquele time. E aí esse é o grande problema para mim, por isso que eu não consigo, enfim, acreditar que eles vão vencer um jogo, mas espero que vocês estejam certos, quanto mais jogo de playoff melhor.
1: É, o Elector Todd, a diferença entre Warriors e Suns nesse 2x0 é que o Steph não vai esconder o, jogo, o resto da série e fazer quatro pontos igual o outro guarda aí, ele dando uma cutucada tenebrosa no Chris Paul é, o Stephen Curry não faz isso né? ele não, não, não some isso e não tem aquela lesão misteriosa que só aparece depois das derrotas, né o Chris Paul fazendo cosplay de Paul George o Vinícius Delp vem aqui ó só acho que o Golden State Warriors não varre porque o Golden State Warriors oscilou demais durante os playoffs e mesmo ontem oscilou, muitos turnovers burros no primeiro tempo aí parou de cometer erros e venceu. Mas me incomoda como o Golden State oscila. Isso é muito de encontro ao que o Pete estava falando, fazendo um comparativo entre esse, esse Warriors, o Warriors do primeiro lá, que ele falou sobre o terceiro pontuador ser é, o Harrison Barnes, né, o, o Igor eu, uma coisa que, eu, por isso que eu acho que aquele Warriors era mais cascudo. Aquele Warriors era muito regular. Você sabia o que o Shaolin Lee ia te entregar? Ele ia te dar 30 pontos? Não. Mas 15 e 20 ele ia dar. Ah, o Iguodala ia te dar 30 pontos? Não. Mas entre 15 e 20 ele ia dar. Eu acho que esse Warriors depende de uma boa noite Jordan Poole e Clay Thompson também. Ele precisa que esses caras apareçam também. E o Jordan Poole é um cara que oscila muito, até porque é novo. E o Clay Thompson ainda não é aquele Clay Thompson que a gente costuma, é, costumou ver na NBA. É, o Paulo Curvo, para mim, pouco me mas por mim, pouco me importa se o Neves será varrido. Já é maravilhoso esse Dallas na final de conferência. Eu acho que é como o que o Marquinhos falou, né? Temos que bater é palmas para esses caras. É, o DJ X, grande parceiro da gente. Fala, meus manos, vocês acham que esse lembra, lembra o 76 do Allen Iverson? Uma super estrela e um bom time apenas em volta. A diferença é que os Sixers tinham um pivô e o Dallas não tem. Responde você, Marquinhos. Você é, é, é o.
0: Cara é, falando do tá, Allen Iverson, realmente.
1: o olho
2: do Marquinhos, ó. É.
1: É. na hora é, mano, eu tenho até hoje a camisa da Reebok
0: dele, velho, de 98 bagulho, 99, meu Deus do céu é, cara, a parada toda é que eu acho que o Iverson não melhorava os companheiros, né, ele não tinha esse impacto no jogo, não era porque o Iverson era esse monstro que o, o Eric Snow jogava mais ou que o George Lin jogava mais, quer dizer era literalmente Iverson contra a Rapa e o resto abria espaço e não atrapalhava, mas eu acho que sim, de alguma forma lembra porque é uma sofrice ela carregando mas é o que o LeBron fez em 2007 também, pelo, pelo Cavs, eu acho que é uma narrativa muito comum na NBA, porque até o sistema de draft ele promove isso, né, ele manda o melhor cara do universitário, do college, ou do college, ou de fora dos Estados Unidos, para dentro do pior time, então o melhor vai para o pior, e esse cara invariavelmente se vê cercado de um monte de cara que não são animais, mas não são bons, e ele tem seus dias de noé ali, e muitos desses caras são capazes de fazer milagres, uma coisa que eu sempre lembro e falo que é muito interessante procurem, eu, se não me engano o Asp Nation tem uma série em vídeo que conta essa história que é nesse ano que o Sixers vai a final e o Allen Iverson MVP eles tentam trocá-lo com o Detroit Pistons na metade da temporada e eles só não trocam o Allen Iverson porque o outro pivô que ia na troca para bater salário, Matt Geiger fala, eu não quero morar em Detroit e é somente por isso que o Allen Iverson não foi para Detroit, o cara fica, MVP, finais. Caraca. Ainda bem um jogo daquele. daquele dessa é foda, Eita, velho. É porque o rapaz dava um pouquinho de dor de cabeça, ah, né? É, dá, dava, dá. dá, então, dá, dá, dá. Estava meio de saco dá, cheio dele. Sim.
1: Eu pipoquei aqui na tela, mas tô vivo aqui, né? Vocês estão ouvindo bem? Estão me escutando bem, né? Tudo certo. Sim, sim, sim. Boa, boa, boa. É, o Luiz Eduardo vem aqui, ó. Quero meu lower campeão de novo, mas tá difícil pro Miami. Ataque morto. E a o Moscão, aliás, as peças de apoio do Miami estão estão deixando de já nessa série, né? A linguagem Falarei
2: corporal é... do Marquinhos foi maravilhosa agora. Ó. Ele se lamenta, ele foi é, para frente, que... para trás, ele olhou para os lados, pediu ajuda.
1: Ele tem pavor oh. de pivô preguiçoso, cara. Ele tem pavor de pivô é, é, morto, Sim. né? Mulão. É, o, Lu... o Lucas tirado morri de Luiz Eduardo. Infelizmente, a potência do Hit é a defesa e ele se fortalece nas fraquezas dos adversários em questão de ataque para criar, somos estéreis, rapaz, Lucas Souza, a confusão de Jamoran pesou muito na série entre Memphis e Golden State Warriors, Galera, tá faltando lesão anual que o Warriors faz com alguém, lembrando da lesão do Pachulha, né, lá que o Pachulha matou ali o Kawhi, o Leonard do Marquinhos, e o Warriors cruzou até a final, onde é a verdadeira resiliência desse time, e de mais muita experiência... O jogo nunca está perdido. É pro ano que vem. Só acho que esse time melhora mais experiência da... falando do Golden State Warriors, né? Que vai ficar ainda mais experiente pro ano que vem com a evolução dos seus jovens. Eu, Vinícius, o Lakers de 2020 poderia brigar com esse Warriors. O desse ano, não, mesmo com Eddie, saudável. É, o Aliás, é saudável. O... Aliás, mesmo no ano passado, esse... o Lakers bateu esse Warriors né? no play-in, né? Uma bola do LeBron James no último minuto, né? É, e já era um. Não era esse Lakers que é hoje com o Westbrook, mas era mais ou menos o mesmo time do ano do título é, o Warriors também estão com uns focos importantes tem que ver isso é, também mas... Não, não tá 100%, então, é... é, mas vamos combinar né?
2: um time tava sem pô, perdeu o Jamoran aí... os Warriors estão sem quem? fala, quando você pensa nos Warriors você pensa no Curry em primeiro no Draymond Green segundo ou no Clay Thompson ou no Clay Thompson ou no Draymond Green terceiro Jordan, tá todo mundo disponível
1: é, seria o Iguodala isso. e o Wiseman, né, mas assim, são caras nem pra contar, o Iguodala chegou na mesma temporada, é. o Wiseman não é uma peça funcional, enfim, não, eu, eu não consigo colocar isso como desfalcado, o, o Raptors aposentou é. a, a Arena, foi lindo, é... verdade, Aí... importante, só importante me corrigir, porque eu tinha falado que a série
0: contra o Toronto acabou em São Francisco, acabou em Oakland, só isso.
1: É, porque depois Boa. que eles foram pra São Francisco, mudaram, é né, que migraram. É, e aí o Vinícius tem que falar que assim, é assim, em São Francisco, quando a perde os três jogos de São Francisco para os Raptors é, O André é em Oakland o Cristiano Ronaldo e a torcida de Zaba. Curry é, fez 50 pontos, eles não ganharam o jogo, o Matheus Fattori... As, eu tô, tô lendo aqui os comentários, às vezes ele atualiza e eu perco todo mundo aqui, achei. É, suspensão do Green é contra do KD, eram cinco seguidos. É, Bogic era um importante e meme. Cara, o Bogut era um bom pivô, viu, cara? Ele encaixava muito bem com esse do Golden State Warriors. Era um sim, passador. exato, exato. defendia aqui, importante sim. Eduardo, o Warriors perdeu o Bogut e trouxe o amigo do, do Marquinhos, patrulha O Warriors, né, que revezou com o Javel Magui, Festus e Zilli, né? Eles foram rodando esse, esse papel de pivô aí na liga. É, o Marcelo Souza fala do time quer quem ganha quem é a NBA, André Silva, falaremos sobre isso em instantes. O ah, olha eles Eu acho que Ah, o olha faria, é Mas o tipo, Green tinha potencial para pontuar mais Porém, nos Warriors evoluiu para ser jogador Que complementa os Splash Brothers Acho que ele se encontrou nessa função, né? Nem acho que o, o, o Raymond Green consegue Ter uma pontuação muito maior do que ele tem No Golden State Warriors é Pela mecânica de arremesso, a agressividade ah. dele né? Ele já passou Até Na faculdade
2: ele não era disso né? Ele é. era um cara que descia a quadra batendo bola também Então é. não, não,
1: né? É, Muita mas realmente teria, muito, não teria a carreira que tem em outras é equipes. É, é isso. Os, é o fixo do Ana sem o mais importante. O Iverson. <risos> então, eu acho que o Lucas tá carregando. O time é até ok, mas ele claramente é superior a eles. Se Sata, sempre com a gente. Um abraço pra ajustar. Diz pra minha namorada que não podia ver depois a live, porque é live. Não faz sentido ver nenhum depois. Ela acabou de pegar o Marquinhos e falou contra mim. É, viu?
2: É, para, ver, carai, Marquinhos.
1: Foi. Ferrou o soldado, eu Marquinhos. Eu, tá bom, soldado. Eu,
2: soldado. eu falo, gente. No, Gabriel Veronese é uma exceção rara. Não dá pra namorar e ser amigo do Marquinhos. Não dá. Não dá. Gabriel Veronese é uma rara
1: exceção. Então, fique claro. É... Aí, aí o Eric com um ótimo comentário. Só eu Cheguei agora, mas já falaram que o é maior que o de Andreito. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer é, aqui, é, aqui na live. Na, na, eu acho que
2: ele deve então. ser mais
1: alto mesmo, né? Acho que é, né? Porque o,
2: porque o de Andreito, acho que é 68, 69, né?
1: Não é tão grande. Gary Peyton fora também. E vai tem importância a defesa. Bem lembrado, Vinícius, eu esqueci o Gary Payton Fez uma ótima série contra o Memphis, né? E aí se machucou ali. É escravo o William Brook. Mas ainda assim, não é o cara, o Cornerstone, né? Não é um pilar da equipe que está como foi o Jamorã. E aí o assalto que o Vogut não foi pick 1 de déficit? Foi sim, acho que muitas vezes ele paga por isso, né? espera ser. Milwaukee Bucks, né? Milwaukee Bucks, né? O cara reconhecido como pick 1, mas ele foi muito útil. E o Ramon Pereira, a vitória passa muito pelo Kerr, Ele mudou a defesa do Golden State no segundo tempo e o time ganhou o jogo. Aliás, mais uma vez, eu sempre trago aqui, dou créditos quando possível, o Heber Costa, parceirado tá com a gente aqui, faz um trabalho muito bacana no Twitter. Ele lembrou que nos últimos 10 anos, o Warriors tiveram um top 5 de defesa em 6. Cara, isso é uma coisa assustadora. A gente sempre fala do ataque do Golden State, todo mundo joga sem a bola, arremesso de 3, não sei o que lá, mas os caras têm uma defesa que é uma câmera de tortura, cara. Eu acho que tem que. Valorizar. Acaba passando despercebido, né? Porque o ataque é tão plástico, é tão rápido, é, é tão bonito, é tão diferente de todos os outros times. Que, enfim. É, 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 chegou um cara lindíssimo aqui, né? O Leandro Sarhan. Ah, esse é, é Ah, oh, 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 já Costa tá zicando. Ah, e mandou não, aqui é... É, 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 aqui primeiro a se fazer aqui, ó. Parabéns para Leandro Sarhan, que estará isso, na. é gênio. Virilho. Dele, eu, é demais, meu beijo demais, um beijo pra ele, ele mandando e é nos um assim, chamando de lindo. E aliás, aí
0: Aliás, Vera, você pode dar um jeito de sair do Home Office, que sexta-feira eu vou colar lá na ESPN, e espero rever todos os meus grandes amigos, então <risos> <risos> por favor, o senhor, dê um jeito de ir pra lá trabalhar de lá, se vira.
1: <risos> e aí o Everton Luiz... Ah, meu, vai ser legal. Vocês pagariam o Max Pueto. Vamos bolar. tá vindo na sequência aqui. Vamos bolar para Boston e Miami. Caralho, tem...
2: faz 20 minutos que vocês estão levando para Boston ou não vamos? Vocês estão relutando <risos> para falar do Boston Celtics. Eu não estou entendendo não, o que está não, acontecendo não, não, aqui. Não, 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 Vou não, até não, me vamos ajeitar na cadeira aqui. Ó. Começar,
1: A gente não fala. A gente não tem resposta para o Boston Celtics. Ih, o cara tava todo querendo falar. Eu acho que. Então, vamos
2: lá. Eu acho que é falso. Porque a série tá muito no começo ainda. Do mesmo jeito que eu, que eu não fiquei desesperado depois do jogo 1. Eu não posso ficar desesperado depois desse jogo 2. Né? É, é que. É que, puta, é uma pergunta. É uma pergunta filha da puta essa, né? Desculpa aí quem tá vendo aí, perdão. Vamos dar. Não, não. Cara, não tem. Não tem. É assim, é, em circunstâncias normais, todo mundo saudável, todo mundo jogando, pra mim, a diferença do Boston Celtics pro Miami Heat foi essa que a gente viu. Pra mim é essa. Pra mim, o, o normal é Boston pegar Miami e bater em Miami. Quando você pega os dois elencos e analisa, a gente vai falar disso mais pra frente, é, é, isso pra mim é o normal. É Boston pegar Miami, é Boston fazer Miami correr, cansar e bater. E
1: foi o que fez. Então, pra mim, é verdadeiro. O cara começou com um falso e pulou para o verdadeiro. É, sei, é, que... é, Sim, eu entendi, eu entendi.
0: É, sim, para mim é verdadeiro. Com muita ah. dor no coração, é verdadeiro. Quer dizer, eu não acho que o Miami tem, inclusive, em termos de atitude no seu elenco, caras que possam igualar a atitude que o Celtics tem. Quer dizer, eu não acho que o Horford vive seus melhores dias numa quadra de basquete, mas ele é o tipo do cara que vai tomar uma dunk na cabeça do Yannis e vai falar... Aguenta aí, vai entrar no último período, vai meter 16 pontos no último quarto, fazer 30 no jogo e ganhar a partida. E você vê o Ben Adebayo, toma cotovelada ele toma enterrada, ele parte para dentro, ele faz um puta foul sexta, eu falo, caralho, agora ele vai pegar no Breu. Aí ele dá quatro arremessos no primeiro tempo. Cara, é desesperador. É óbvio que ele tá sendo bem marcado, é óbvio que ele tá enfrentando uma dificuldade muito grande para pontuar. Tem Robert Williams, tem all Horford, não tem link fraco nessa defesa mas, cara, não é possível que os caras vão estar tá dependendo do Jimmy Butter na Isolation 48 minutos, cara, pelo amor de Deus, mais alguém tem que encontrar um modo de pontuar nesse time, e eu acho que não é só, uma... assim, a gente fala muito sobre os méritos estatísticos e defesa e, enfim, match-ups, mas eu acho que tem uma coisa de atitude ausente no Miami, que é a grande fortaleza desse time, é a disciplina militar, é o jogo físico, nós vamos igualar esses caras na pancada, e aí você vê o P.J. Tucker igualar na pancada, mas é realmente que o P.J. Tucker não vai fazer 20 pontos. O Jimmy Butler iguala na pancada e no jogo. E quem mais? Quem mais vem junto? tá dependendo é. do Gabe Vincent pra fazer bola, cara. É surreal, entendeu? Não, é surreal. E tem outra também. É... Ah, o Jimmy Butler no Isolation.
2: O Jimmy Butler não é o Kevin Durant, né? Sim. Não é um cara que cria um arremesso. Claro, playoff, o cara vai pra dentro, ele é foda. Ele é fodido, monstro, monstro. O Jimmy Butler é foda. Mas não é o cara que vai ganhar, tipo, que vai carregar você nas costas por uma série, por um jogo, talvez. Já fez isso no jogo não é o Thanos. Não é, não vai ter como. Não é? É. Até porque, se você for parar para ver mesmo os times titulares, quantos jogadores do Heat hoje seriam titulares no Boston Celtics? Pensem bem no que vocês vão falar. Sério, pensa. Pode falar. Pode falar, pensa. Pensa e fala. Cara, Esquece eu... esse verdadeiro ou falso aí, vai. Quantos jogadores do Heat seriam titulares no Boston Celtics? E cara, quem?
0: Céu, dependendo da formação, eu, eu só colocaria o Jimmy Butter, dependendo da formação. No cara. lugar de quem? Cara, talvez eu jogasse os caras para jogar num super small ball, e aí, sei lá, ele entrasse no lugar do Robert Williams, no lugar do Horford, aí jogasse The Smart, ah. Jimmy Butter, Jason Tatum, Jaylen Brown, que é um time bizarro, bizarro. É Mas isso. seria isso, né? É isso. Eu não é tiraria isso, eu ninguém pra pôr o Adebayo vai pra puta que não. Não, que... Exato. De esse, esse Adebayo
2: mim. aí não. O de 2019 é. talvez ok. É. Mas a gente ah, não tá. É. Não, desculpa, 2020. Mas a gente não tá mais na bolha, né?
0: Não, e não era é só isso, é. desculpa o desculpa não até, galera, mas assim, eu fico muito... Ele tá bravo, porque... gente, é isso, ele tá triste, ele, ele tá, ele tá triste, ele tá triste, não tem o um que fazer, ele tá triste. É, 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 pessoal, tá triste. é pessoal, é, é pessoal, é, ele tá triste. Mas, a, mas a parada pra mim é, eu acho que o Ben Debaio tem um potencial imenso, todos os uhum. analistas falam sobre isso, o Spoust é um cara que acredita muito nele, todas as entrevistas falam bem, o Jimmy Butter o elogia. Os caras sempre lembram do toco dele no Jason Taito, na bolha. Falam da evolução dele. Como ele é um cara que, assim como o Jimmy Butter, não chegou com uma grande festa na NBA, não era um cara aguardado. E aí cresceu. E aí você sempre espera que esse cara continue crescendo. Quer dizer, é o que aconteceu, por exemplo, com o Ciaca, em determinado momento. A gente falou, caramba, que mais que esse cara tem a oferecer? E aí me parece que ele tem um problema seríssimo de atitude, né? Uma coisa era ele não ser tão disposto não ser tão é, protagonista outra coisa é que ele vai se escondendo Veronese compartilhou comigo um tweet do Stat News que mostra a decadência dele, não só em pontos, mas em rebotes em assistências, ao longo das séries, quer dizer, do primeiro round para esse agora, ele só piorou e não é que ele só piorou porque ele está sendo marcado e tentou 15 boas e acertou 4. Não, ele dá tipo 6 arremessos num jogo. Oh, antes do Vero responder,
2: que eu sei que ele é o único que falta aqui, mas imagino que ele vai falar verdadeiro. Eu puxei aqui rapidinho os números do Ben Adebayo em playoff. Em 2019, ele teve média de 18 pontos por jogo, 10 rebotes, isso nos playoffs, né? No ano da bolha. 18 por jogo, 10 rebotes por jogo e 4 assistências. Esse ano, nos playoffs, ele está com média de 13 pontos por jogo, 7 rebotes por jogo e 2 assistências. Então, é um cara que, em dois anos, piorou
1: substancialmente. Não pouco. E, e, assim, essas médias ainda estão relativamente altas por causa dos primeiros rounds, né? Porque elas, uhum. decaindo, elas estão decaindo. Exatamente, base. sim. Até porque
2: 2019-20 é o ano que eles foram para as finais. Eles jogaram contra sim. os Lakers sem jogos. Então,
1: teve jogo para cacete. sim. Então, é, eu respondendo a minha, minha vez, no um verdadeiro falso. Eu acho que é verdadeiro. E aí, fazendo um elogio ao Celtic, o defesa do Celtic, mas também batendo no Miami Heat, que eu acho que é isso, né? Ele, é, eu acho que o, o Miami não tem o um alívio ofensivo, né? Como o Warriors, às vezes, num dia mais ou menos do, do Steph e do Thompson, é um Jordan Poole que carrega essa pontuação. O Miami Heat depende única e exclusivamente do Jimmy Butler, que não é um scorer, né? Ele faz, está com média de 29 pontos aí nos playoffs. Mas ele não é um scorer, né? O Gilberto ah, Não é, é dele. Ele Sim. não é um cara que vai ter um bom de bola de três, enfim. Não é um cara que vai machucar os caras na pontuação. Mas é, ele é um cara que vem carregando. E o, o Miami não tem ninguém para contribuir, né? Não vai ser o Oladipo, não vai ser um Tyler Hill. Não tá sendo né? o Tyler Hill. Ah, então, é, mas pô, vocês é homem do ano? É. é. Se não vai ser o sexto
2: homem do ano, quem que vai ser?
1: Eu tenho minhas opiniões sobre <risos> o Tyler Hill, mas para mim é verdadeiro também. também. E já para pro próximo verdadeiro ou falso, imaginando numa eventual tá. vitória aí do, do Boston certo sobre o Miami, eles são favoritos ao título, Ricardo? Não, não. Contra, contra o Golden State Warriors, que tem três caras do core
2: principal, que são tricampeões da liga e que estão jogando juntos há, há mais de seis, sete anos, pegando um time de Boston que possivelmente Nesse caso, nesse cenário hipotético, está fazendo a sua primeira decisão de NBA. Acho que não tem como ser favorito. Acho que não tem como. Acho que é muito igual. Muito igual. Mas favorito, não. Marquinhos? Sim. É lógico, ele <risos> quer que perca. Né? Ele quer que perca. Ele eu, eu o eu eu Sim. Aceita. Não, não. Isso? Não, não. Ele falou e foi para trás sim
0: é. assim então, é. ó, ó, vou te falar com alguma dor no coração cara esse time do Celtics tá jogando um basquete muito mais convincente que o que o que o basquete do Warriors e, e o, o Celtics pegou adversários que na minha opinião são muito mais difíceis tá em geral a gente tem essa coisa da conferência leste ser é é tá. mais fraca ao longo dos tempos isso é sazonal quer dizer quanto mais a galera que acompanha a NBA agora vê daqui para frente vocês vão ver que isso é muito sazonal, tem tipo 5, 10 anos que fica uma conferência mais forte que a outra, isso tem a ver com o domínio de equipes, a NBA é uma liga de dinastias, é, mas nesse exato momento o Celtics enfrentou adversários mais difíceis, com forças mais variadas e foi muito mais competente ao eliminá-los, então, é, de verdade, eu acho que se o Celtics passar aí pelo hit nos seis jogos, quer dizer, quase 5, 6 jogos, eu acho que inclusive chega em condições é, de saúde bem, né, quer dizer, enfrentou séries difíceis mas chega tranquilo, tipo, sete jogos com o último jogo sendo decidido na última bola acho que é um outro, é uma outra situação mas tendo tempo pra descansar, pra mim é favorito, o, 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 o equilíbrio do Celtics entre o que se produz no ataque entre as explosões ofensivas e o que você consegue amarrar na defesa porque assim, o Jordan Poole deita quando ele principalmente sai do banco e pega um time reserva do outro lado que não marca ninguém, ou os caras é não são a tão bons é, exatamente. exato a segunda é unidade segunda do Celtics... Unidade. É, e a segunda unidade do Celtics não é brincadeira. Várias sim. vezes o Doca não coloca nenhuma segunda unidade inteira, quer dizer, ele tira um Teiton e põe um outro cara. Tira dois, mas tem sempre dois titulares em quadra, ou tem três. Quer dizer, não é que você faz igual o doido do Doc Rivers, que pensa que é tipo futebol de salão, sei lá, ele tira tira todos os titulares, põe todos todas as reservas. É NFL, ele, NFL. O... Isso, é NFL. O Doca não sim. faz isso, entendeu? O Doca não faz isso. Então eu acho que esse Golden State que não convence vai encontrar... Um, um, um time muito dominante dos dois lados da quadra. Eu acho que, para ah. mim, isso acredita o Celtic como favorito, sim. É, eu queria destacar um ponto só, curioso.
1: Ele é... é, sempre tem, né?
2: Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ouvi aqui o termo tempo para descansar. Engraçado. No dia do jogo um, eu, não, eu, não, eu vi muito likezinho um no tweet do outro, um um respondendo no Twitter pro outro. Eu atualizava a minha timeline durante o jogo 1, um, mas só no terceiro e no quarto período, porque no primeiro e no segundo eu não vi nada. Os dois, ah, e um dando like, dando retweet no outro, um, caralho. E aí era Jimmy Buckets para cá, Jimmy Buckets para lá, e ninguém falou que o Boston Celtics veio de uma série de sete jogos contra o Milwaukee Bucks e o Giannis Antetokounmpo, e o Miami Heat pegou a bosta do Philadelphia 76ers e passou o carro. Então, é sem dois titulares, menos tempo pra descansar. Jimmy Bucket, Jimmy Bucket, eu entendo. Eu entendo. Mas o tempo pra descansar faz uma diferença Lógico. da porra, velho. Lógico que por. faz. Uma Dá final de NBA, é então? Acho... Então, mas eu acho que pra final não tem muita diferença, porque aí eles alongam, não é? Ou tipo, já é, porra, terminou, começa. São
0: alongados. E algumas séries, de alguns ah. jogos de piloto mesmo seguidos na mesma cidade, vão ter dois dias de descanso. É, é que a parada é. toda é que a gente tem que lembrar que os caras começaram a temporada em outubro, jogando pra valer, é, mas eu me levando o training camp e tudo, os caras estão, desde setembro, é. na rua, né? Quer dizer, viajando... É. É, o se vai para os jogos, beleza, mas o Jason então é uma estrela, o Grant Williams não leva a família inteira, o Robert Williams não leva a família inteira, quer dizer, existe saudade de casa, existe cansaço físico não. e tal. Até porque são
2: caras que muitas vezes nem moram nessas cidades, né, porque não sabem como vai ser a situação de contrato, às vezes o cara tá com um flat lá e a família tá em outro lugar, isso Exato. é muito normal, isso Exato. é muito comum
0: ver. E, e eu só trouxe essa conversa pro papo, antes de jogar pro Vero aqui, estou até me alongando demais, perdoa-se, Vero, o Vero que eu tenho que ser mais sucinto, é verdade? É só porque o Golden State provavelmente vai ter uma série mais tranquila. O Golden ah, State sim. provavelmente vai fechar uma série de uma maneira mais tranquila, seja em 4x2, seja em 4x1, 4x0, não vão ser jogos em que eles vão sofrer até a última bola durante 4, 5 jogos seguidos, como foi, por exemplo, o Bucks e, 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 e Celtics, entendeu? Então, é só por isso que eu acho que vai ser
1: fundamental o Celtics não chegar com todo quebrado, vai ter que chegar inteiro. É, só para o Bocói do Pisgah, eu entendi o que ele quis dizer, mas o Miami foi a seis jogos, não é que varreu foi a quatro, o Miami pela Delta. Não, claro. não, não, não,
2: você não quer comparar a intensidade entendo, de seis jogos entendo,
1: contra... Eu entendo, é. entendo. Tá entendo. bom, ok, ok. Mas em termos de calendário não faz muita diferença, mas eu entendo, okay, sim, concordo okay, com você. Okay, é, claro. é... Eu você acho tem que responder. Que... Vou, vou responder. Eu tá, acho tá, que ok. é, talvez seja falso... É, não acho que o Celtics favorita o título. E eu entendo tudo que o Marquinhos falou. Ele quase me convenceu no comentário dele. sobre falando uhum. sobre que eles, conven eles convencem mais do que o Warriors convence. Eles pegaram adversários mais difíceis. Mas o Warriors é um time que, como a gente sempre fala, já chegou lá, já venceu. Ah, Os caras que estão é lá estão acostumados a pegar o Larry O'Brien. Para que é, é O Boston chegou em final de conferência. Mas, sim, o último título foi em 2008. O Cristiano não era nem nascido. Então, assim... É, 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 é diferente o peso que chega para cada um nas finais, né? O cheiro de final para ele é, é diferente. Se, por um lado... Rápido.
2: Se por um lado o Jason Tatum tá jogando a sua terceira, quarta final de conferência, ele nunca chegou na final da NBA, né? Então Sim. isso é, sempre tem a primeira Sim. vez. Sim.
1: E aí, assim, a gente tá passando aqui a régua no verdadeiro falso do Miami Heat Boston Celtics, eu já vou nos comentários, muita gente participou. Mas pra encerrar a Miami Heat Boston Celtics, eu separei duas saias justas pro pix aqui. Eita. E eu pensei, cara, eu quero essa resposta de um torcedor... Ninguém manda pauta hoje, né? Ah. Eu quero uma resposta de um torcedor ah. do Boston Celtics. Eu quero a resposta do torcedor é. do Boston Celtics. A primeira é... Olhando o seu time, qual que é a chave pro Miami enganar, engrenar e bater esses Boston Celtics? E aí tem que ser uma coisa assim, é, é, dentro do, do possível, né? Falar, ah, o tem que virar o Super Saiyajin 3. Não, vamos lá. O que, que você acha que seria possível é, para uma virada, virada não, né? pra uma reação do Miami e levar a série? Eu acho que Lógico,
2: além do Jimmy Butler ter que colocar a capa do super-homem... Porque isso ele vai ter que fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito ele vai... E isso não quer dizer que ele, tipo, que ele tenha que fazer 50 pontos, não. Mas o Jimmy Butler fazer 30 a mais já é um né? já é uma, um, um lance de capa do super-homem. Eu acho que além disso... O que eu senti muito nesse, nesse, nesse jogo 2, velho... Foi que o, o, toda hora que o Jason Tatum pegava na bola... Ele estava muito confortável para só fazer o que ele tem que fazer, que é pôr a bola dentro da cesta. Ou ele chutava de três, ou ele entrava e fazia a cesta. É, o mesmo caso do Jalen Brown, eles criaram os seus arremessos sem, sem, sem muita contestação. Isso muito em função da volta do Marcus Smart. Aí eu só me pergunto se é mais fácil você complicar a vida do Smart, porque é o Smart que facilita a vida de todo mundo. O Tate não é o cara que vai trazer a bola e vai armar a jogada para ele finalizar. É o Smart que faz isso. É o Smart que, que tem que ter a bola na mão. Parece que quando ele tá na quadra, ele tá com a bola na mão, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Horford sabe o que ele tem que fazer, o Grant Williams sabe o que ele tem que fazer, o Jalen Brown, o Taito, todo mundo sabe. Aí eu, eu fico só na dúvida se é mais fácil você impedir um Jason Taito de ter sucesso quando ele já pegou na bola ou se você tem que atacar o Smart. Eu acho que é uma missão dura, mas, é, cara... Acho, acho que você tem que ir para cima do smart, porque se, se a bola chegar no teito, não tem
1: muito o que fazer, tá ligado? Entendo, que... e aí, você falou disso, você já leva para mim a segunda saia justa, é. que é, o melhor jogador do Boston Celtics que a gente concorda que é o Jason Tatum. o Jalen Brown foi um cara que teve anos incríveis, especialmente na ausência do Jason Tatum. Robert Williams foi um cara que brigou por prêmio de defensor do ano, é, o Hoffman jogando um basquete incrível, mas o que mudou do jogo 1 um para o jogo 2 foi a volta do rapazinho chamado Marcos Smart. Dito isso, Ricardo, uhum. se o seu time é, é, tivesse ali é, um jogador que não pode ficar fora de jeito nenhum, de jeito nenhum, quem seria esse rapaz que não pode ficar fora? Seu melhor jogador é o Jason Tatum, seu segundo scorer é o Jalen Brown, é, o, o Robert Williams e o Horford fazem a vida do Bonadebares, é um inferno. Mas se fosse um cara, quem seria esse cara?
2: Pra série contra o Miami Heat, eu acho que esse cara é o Marcus Smart, sim.
1: Pra então, série assim, contra um... o Miami Heat, é. Jason Tatum poderia ficar fora, mas o Marcus Smart, não. É que... É é, que Jason é, Tatum
2: é muito ruim do time. Então, mas aí não é saia justa, porque a resposta ao, automática é sempre o Jason Tatum tá ligado? Porque é o melhor jogador do time. Então, é, pra, tipo, pra não ser uma resposta Jason Tatum porque aí se eu falo Jason Tatum o que que... Eu... Pô, acabou. Entendo, entendo. Tá ligado? Entendo. Não tem mais conversa. Então, então por que, que eu vou falar uma... Tá. Isso. Por que que pra mim, nesse caso, nessa circunstância, nesse podcast maravilhoso que a gente tem que falar, é o Marcos Smart? Cara, Boston perdeu tanto tempo, tanto tempo, procurando um cara que conseguisse trazer a bola e que conseguisse ajudar os seus companheiros. A gente fala do Kyrie, Boston teve o delírio, e eu fiz parte desse delírio com o Kemba Walker. E a resposta tava lá dentro a partir do momento que o Boston Celtics confiou no Marcos Smart, deu a grana para ele, deu, deu o, o Max, o Supermax, ele foi o melhor jogador defensivo da liga. E não só isso. Nesse último jogo, agora, ele fez 24-12-9. Ele fez quase um triplo-duplo. Não é um cara que faz isso. Então, é, eu, até, eu até fico, eu, tipo lembro assim, eu tenho dados suficiente para lembrar de, sei lá, três meses atrás, quando queriam separar o Jalen Brown e o Jason Tatum, porque não dava certo, meu Deus do... É. Porra, não dá certo, eles são muito parecidos, cara. Se você tem um armador é, é, dentro do jogo que sabe o que tá fazendo, meio um, um poor man, Draymond Green, tipo, o Draymond Green dos pobres, eu acho que o Marcus Smart está virando isso pro Celso, ele tá virando essa presença. É um cara que nas bolas 50-50, a bola 50-50, quando ele tá lá, não é mais 50-50, é 70-30 para ele ele vai pular de cabeça na bola, ele, ele vai querer esse, esse rebote mais que você, ele vai tentar roubar essa bola. Então, é, eu fico muito feliz que ele tenha se desenvolvido desse jeito, é uma pique de draft até, né? É, então... Ah, né? Acho que não chega a ser tudo isso, mano. Seis, talvez? Vai, cinco? Vou, vou, vou conferir, é, vou conferir. É. Mas o, o, o... Lógico, a chave para a série é o... É o, é o, é o smart para mim... Vendo o jogo 1 um e o jogo 2. A diferença foi absurda. E não é só pelos pontos dele. É, de novo, pelas situações em que o Jason Tatum tava com a bola. No jogo 1, um, o que ele fez, o que ele cometeu de turnover nesse jogo, cara? O nego tirando a bola dele, os caras indo em cima dobrando. Porque ele tinha que estar com a bola na mão o tempo inteiro. Com o Smart, você tem esse desafogo. O Jimmy Butler deve olhar pro Boston Celtics e falar, cacete, velho. Os caras têm cinco negros na quadra que chuta. Tem cinco negros que... Sabe, pode bater bola. O Al Horford pega rebote e sai batendo bola. Então, tudo que o Jimmy Butler não tem, sobra no Boston Celtics. Então, e,
1: e, 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 o, e o motivo disso estar tá certo, para mim, é o Marcos Smart. Boa, gostei. Aliás, peço licença para Marquinhos aqui, que eu matei ele. Ele está 10 minutos sem falar nada, está em desespero, porque ele gosta de falar, ele quer falar muito, Marquinhos. Não, tá ali, tava... falando... Eu ouvir ouvindo porque eu falei, cara, é importante isso, né? Porque eu sempre
0: digo que a gente, eu e o Vero, por exemplo, a gente faz análises bem globais. A gente não faz análise de clube, né? Então, tempo, a gente tem o Miami Brasil, o Los Angeles Brasil. E a nossa parada, o nosso desafio doido de League Pass, nós somos dois retardados, é ficar pulando sempre para o melhor jogo da noite acompanhar o máximo de jogos possível. Que jogos que a gente não acompanha, a gente lê sobre. E aí, é muito bom quando você tem um cara que acompanha mais um determinado time. Porque o cara enxerga coisas que você, ao longo do tempo, às vezes não consegue enxergar assistindo jogos picados, né? Enfim, é legal.
1: Sim, é, a gente agora passou a, passou a régua ali nas duas séries, do Golden State Warriors Dallas e do Boston Miami Heat. Hit. Marquinhos preparou uma lata para a gente encerrar ah. o podcast. É uma lata ó cascudo, é uma lata fora de contexto, eu gostei muito. Eu vi que ele adicionou coisas durante a live aqui, eu estou de olho nele. Olha olho ele! Ah. <risos> Mas, antes disso, eu vou passar pelos comentários, que eu abandonei é. vocês aqui nos comentários, eu vou achar o último que eu ia Antes dos comentários, por favor, 75
0: pessoas na live, muito obrigado para vocês, num sábado, enfim, aqui em São Paulo, Sim, ainda tá um tempo bem dois. zoado, mas muito, muito obrigado vocês que estão na audiência da gente, que se você tá assistindo depois também, muito obrigado se você que está assistindo on-demand, não esquece de deixar seu like, de comentar de onde você nos assiste, de mandar a sua opinião, de cornetar quando você achar que a gente tá falando besteira, porque essa parada aqui não existe sem vocês, obrigado mesmo.
1: Vamos lá, Vinícius Delphi tá aqui, ó, não sei se vocês comentaram, mas o Autoporto Jr. foi um gigante ontem, vai ganhar um dinheiro no off-season. Ele é um cara muito bom, né? Ele é um cara muito. É um ótimo role player, né? Ele é um cara grande, consegue defender bem, tem uma bolinha de três minimamente confiável, né? Ele. Foi e joga nos um Warriors. Gol... É, então, mas ele foi um cara que passou por outro Silvio, jogou no Chicago Bulls, jogou no Orlando Magic, que muita gente esperava que ele pudesse ser um bom ativo. E ele é, de fato, um Sim. bom ativo, né? Especialmente por ser um cara experiente. É, o Victor vem aqui, ó, Boston vence hoje. Sérgio Sá falando com o Diego Silver, né? Rapaz, saudade da sua presença exuberante, falando de basquete. Vem, Silver! Vem, Silver! É, aí o Aris, Ari, Ari, que é o Diego, tá aqui. Píncia que eles estão olhando para todo o Brasil, porque a gente falou um festival de palavrão Não, aqui. Vocês me desculpem. É, foi mal, foi mal. Desculpem, a gente se exaltou. É, peço perdão, é, peço perdão. O Tori vem falso. Hero vai chegar naquele nível Young, young e Dontes que ele prometeu, que o Tari Hero falou que ele tava na mesma prateleira <risos> que o Young e o Lucas O Léo sou... Delmano, o Esqueci se de Até me mudar. A, perdão. A data de hoje. Quem sai melhor de playoff? Eiton ou Adebayo, Cara, eu iria de ah, Sucinto, tá... Sucinto, um nome Sucinto, ah, um nome, até a data de hoje eu iria de Ban Adebayo, Marquinhos Sucinto, é um nome pronto Hoje é Adebayo, porque o Eitan é mais novo e vai ter
0: o lance do Max Content que vai elevá-lo, o Adebayo já tem o um contrato grande Pips.
2: Hoje o Adebayo porque no time do DeAndre Eitan tem muito mais gente para pôr a culpa
1: antes do que nele Boa, e perfeito. Leite para mim a é culpa é dele Perfeito, Eric Melo com o Bambam não colaborando com o ponto do Hit, não ganha. Apenas o Butler e Hero carregando no aperto, fica, fica difícil marcar esse time. Cara, é Hero marcando, é horrível, carregando, é carregando não tá carregando nada é horrível, também. Exato, de Deus, o GX e o Gui Locatelli vêm time do Miami é muito soft, tá? Igual o Fynks. Porque não é um time soft em si, né? Mas algumas peças importantes poderiam estar abaixo como estão, que é o caso do Bonadebayo. Ramon Pereira aqui, ó. rica é monstro, representa muito a nação celta. Hoje também vem pro crime. É, Ramon Pereira, o Adebayo é monstro, o problema é quando recebe a bola para arremessar na meia distância, ele vai ser mais agressivo, né? não só arremessar, mas atacar a cesta com mais agressividade, ele é o que mais incomoda o Adebayo é que ele tem um arremesso de meia distância e nem assim ele chuta, ele é nulo, ele não tem é, tesão pontuar. É, ele só se vê como uma peça de defender só, ele se vê como um Draymond Green na verdade às vezes, né? e ele não é isso, ele é talentoso, tem mais jeito de atacar mais. Sobre o Adebayo rapidão antes do Nalata. Vai ter o Nalata ainda, né? Fora de vai, bater. vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. É, é...
2: Não vamos esquecer que ele é um pivô. Então, não é como se ele também fosse pegar a bola lá. Tipo, pega o inbound, vai sair batendo bola e vai criar jogada. Não. Ele também tem que ser colocado pelos seus companheiros de equipe em posição de ter sucesso, né? Lógico, ele tem que querer, ele tem que querer. Ele tem que querer mais. Mas também... E, e, e cara, de novo... Eu falei, Miami tem 7, 8 jogadores que não foram draftados. Eles estão começando agora a final com o Vincent e o outro. Quem que é o outro lá que mete bola? Strauss? Vincent Strauss. Strauss.
1: Strauss.
2: Strauss. Sabe? Ele, tipo, pô, não é culpa dos caras. Os caras estão jogando bem, mas os caras só estão metendo bola. Também acho que falta, às vezes, essa presença para pingar a bolinha no Adebayo lá embaixo, no 1 a um, e ver o que ele faz no poste baixo, por exemplo. Sei lá. Ele parece que.
0: <risos> é, é isso que ele faz, ele devolve isso. É então isso. Eu sempre falo, fazer. a gente sempre lembra aqui no Big To Pod que o basquete, por mais que o highlights mostrem cestas espetaculares, enterradas espetaculares, o basquete é um jogo de várias poças de bola, e que você ganha nas cestas fáceis, você não constrói 100 pontos enterrada, você não consegue 100 pontos só de bola de três, pulando para trás. Com Ou na, na mesma e... jogadinha, na mesma coisa, ah, e o cara ficou de três, foi a mesma coisa, não, é, não é não, isso, tá ligado? Não é isso, ah. e, e eu acho que eu, o Miami, através do Adebayo, podia ter esse volume de cestas fáceis, cavando, cavando falta no ataque, agredindo mais, entendeu? Fazendo um corte pedindo a porcaria da bola, entendeu? E, e pra mim, desculpa, ele tá se omitindo muito então, cara, eles Deus. fizeram
2: muito isso em 2020 na bolha contra o Celtics ele ganha, eles ganham do Celtics batendo, jogando lá embaixo, jogo, sabe, jogo duro e é exatamente o que eles não fizeram, e sobre Miami Boston só pra encerrar muito rápido, eu acho que hoje vai falar muito sobre o futuro da série acho que se Boston vem hoje e dá outra cacetada, aí a série acaba de fato, aí a série acaba porque pô, você tomar 30 pontos assim em um jogo é foda é, é duro você tomar dois, duas vezes outra cacetada seguida, acho que desmoraliza bastante. Aí você olha, Pô, os caras do Heat sabem que Boston é mais time que eles. E tudo bem, não tem problema. Às vezes times piores ganham, por isso que o esporte é tão legal, tá ligado? Mas acho que hoje o jogo diz muito. Acho que se Boston ganhar dando outra cacetada, a gente não vai ter muito que Miami fazer, não.
1: Boa. É, o André vem aqui, o Hero, devia vir do banco e meter bola. Fazer um porcaria nenhuma o tá Hero, né? Ai, e ainda então. é é, é um ponto fraco na defesa, além de tudo. Vinícius Delphi, o tá jogando para pra caramba nesse playoff, ele foi o pior no jogo 2. Everton Luiz disse que o bem que o Hit poderia levar os James Harden. É ou hater, eu não entendi. É. entendi é. fã ou é. hater. Aí, aí, aí ferrou de vez. Aí para. Aí quebrou, né? Essa tá fala de passividade e preguiça, o cara bota o dele Imagina, na o, na Jimmy é, Imagina o Jimmy Butler. Imagina o Jimmy Pois É, pois é. Ele fala, O Tyler Hill tá 2 de 17 no perímetro para o Sescomia tempestade regular nas últimas
0: partidas. Qualquer era o nome do fandeporte ali? O, é o Everton V. O Everton, está, você é hater de Miami, bicho. Você, você não pode ser
1: pro Miami e um negócio desse. É, o Vinícius vem de novo. Acho que os Celtics são favoritos porque eles oscilam menos que o Golden State Wars. Ele tá jogando demais. É, vai de encontro com o que o Martins falou. O nosso Anderson Han, queridíssimo, manda que o Celtics venha para o 18º título. William Antunes está aqui com a gente também. Salve, galera. Atrasaram mais que cheguei. Depois você volta a ver desde o começo, sem crise alguma. No momento que o Marquinhos vai embora da live. O Eric Mello. Claramente, o Marquinhos deu sua opinião embasado no ódio pelo Golden. pelo Golden é O Golden entrou na cabeça do Marquinhos e fez ele se tornar clubista. Está sem fone, que bom. É, o William Antunes Celtic. vence a semifinal em 6 e termina campeão em 7. Olha só. Vinícius dela Ó, oh, olha lá. Queria você é pegar a... a camisa do Filho, é isso? Olha lá é, a camisa, tem, é a camisa, a camisa do, do, William. do William. É a camisa do William, que ganhou no sorteio aqui. É isso, ó, vocês não estão dando sorteio, não estão dando super superchat. Tem que fortalecer que vocês ganham camisa no sorteio, hein? O William... Aqui, deve, o William. De...
0: Ele deu 10
1: reais e ganhou a camisa do
0: Filadélfia, <risos> do é isso. Cada 5 reais
1: você ganha o um número, não precisa nem e dar. E pelo ali. amor
0: de Deus, se alguém meter um, um Golden aqui, eu vou falar: Golden é Retriever, pelo amor de Deus, velho. O Rob Porto, eu não... não, ele é um cara legal. Mas essa história de Golden não existe, pelo amor de Deus, chama Golden State, Ou é o Waters. Não dá falar são Paulo, Gold, é o São. É, o são, o são jogou hoje, tá ligado? Ah, me ajuda, né, velho?
1: Vinícius Delp, vem, os são favoritos, mas se o Golden levar essa final para um jogo 6 ou 7, eu sinto que aonde o Golden State pode vencer, porque o Golden State tem mais profundidade que o Celtics que a parte física importa. Eu acho que pesa muito a experiência também, especialmente em jogos apertados, assim. o é. é, Eduardo, meu pai é igual o Rica, Tava preocupado com libertadores e tals, mas do nada, em janeiro, voltou a ver a NBA. Seu é, pai sabe das gente...
2: coisas, tomara que ele seja palmeirense e não
1: flamenguista, não está mais feliz. <risos> Vinícius Delp, alguém do Golden State Warriors conseguiria limitar o Teito na visão de vocês? Parar eu acho difícil, mas se ele for fazer 30 pontos, que sofre pra fazer e Vocês acham que você tem alguém que limite o Teiton? Cara, talvez seja o Draymond Green, né? Mas bem talvez... Né? Mas aí você perde um uma
2: baita acha... presença lá embaixo, né? Rob Williams é, é... ali...
1: É, é... Mas eu vou te falar, talvez o Kivon Luna seja um cara que consiga segurar é, lá no garrafão. O Kivon Luna, ele tá pontuando muito contra a Dala, mas a função dele é defensiva, né? Sim. Mas se você for tirar alguém ali, talvez seja o Draymond Green. O Kivon são é um ótimo defensor, mas que não tem tamanho pra isso, né? Sérgio Sá, um dos poucos palpites que acertei no início da temporada. Mudou pra não mudar nada. Continua sendo um time duro, chato. Fazendo tudo certinho, mas não mudaram de patamar. Falando do Miami Hit. É, Bruno Copic, prazer pro Bruno Copic que tá sempre com a gente. Chegando mais boa tarde aí aos três. Valeu, Bruno. Wallace Jonas, o único erro do Jerry. O único erro do Kerr é dar muito menos para o Lee. Fala sério. É um cara de rotação, né? O, falando do, Kurt, do, ah. do Daniel Lee, mais uma vez eu trocando os Lees. É, Sérgio Sá, Boston Celtics vencendo os jogos grandes e com o futuro promissor pela frente. Você tão feliz, tem irônico, Sérgio. Eu odeio. Sérgio, pô, juro.
2: É... O termo futuro promissor, quando se trata do Boston Celtics, é um negócio que me dá cala frio, cara. É Eu não quero não é mais, mais futuro, saber né? do futuro é, Exato. Não, assim, ainda tem escolha, o cara não quero mais saber de futuro, mano. Chega, é agora, pelo amor de Deus, não dá mais. É é. mais. Eu, mais, eu tô já tô certo. devendo uma camisa dos Lakers pro Veronese. Eu não posso dever mais uma, velho. Chega. Eu não, tô, eu não chega. falei nada, hein? Eu não, 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 mas nada, eu falei, não, mas eu falei.
0: Mas eu falei, Mas tá falado. É eu certo, posso eu não posso dever mais não, uma. Pelo amor Deus. Os caras estão esperando o futuro desde que eles trocaram com o Nets, velho. Esse é o problema. Eles vão vencer agora. Certo. Na época do The Book Zone The Table, a gente já
1: falava do futuro do Boston Celtics, velho. <risos> Todo mundo da troca aposentou já, né? Todo mundo Sim. já aposentou naquela Sim. Torta. Uhum. O Mago vem aqui, ó. Salve, cheguei tarde, mas cheguei para a hora final do programa. Vai, não vai perder na lata. É o Ramon Pereiro. O DOCA for campeão Celso, pode dormir com. A... Que isso, ô oh, Ramon! <risos> prometendo coisas impossíveis aqui. Calma aí, é. cara. Essas horas é. Cara. É. Isso. Marquinhos foi buscar comida. Foi buscar a camiseta do William. É, Lucas, o que você acha do Rio estavam, estavam para ser trocado pelo Mickey? que isso, tá é louco. Essa eu, eu aí acho tem que, que, que internar. Eu... Cara, eu acho que. Quem? Existe no... essa conversa aí? Existiu um, uma, uma chance sobre isso, da troca entre os dois, é porque o Utah poderia implodir. Eu acho que assim, o Donovan Mitchell ali traz os mesmos problemas que o Tyler Hill traz, né? Que ele é um cara muito vulnerável na defesa. Eu só acho que ele é um pontuador mais regular, né? Mais dinâmico que o Tyler Hero, né? É... o isso, o Laurel está com dúvida para hoje. O quanto muda ele jogando hoje? É, dá para Miami sonhar, acho que a parte mais importante do, do Kyle Lowry é nenhum volume ofensivo. A gente tá falando tanto que falta alguém, que qualquer pessoa que consiga meter umas duas três bolinhas de três, já faz diferença. Mas o Lowry é um cara que é, 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 gosta do palco ganho, é um cara mais cascudo, né? A gente falou que tá faltando, talvez, um pouco de experiência, um pouco de Rebels antigo. Tava
2: falta ofensiva para cacete, enfim. O Kyle vou eu vou
1: reclamar do Kyle vou
2: reclamar. Já tô adiantando. Se, segue Henrique Rica Pins, segue no Twitter. Você, é torcedor do Celtics, vou reclamar. E quando tiver a nosso favor, não vou. Sabe por quê? Porque eu sou um hipócrita. É isso, pô. Eu <risos> sou ai, torcedor do Boston Celtics. Não tem essa, tá ligado?
0: Ai, ai cadê é o
2: Rica seguir agora? Não tô, não vi. Não vi. Fui levar minha avó no jiu-jitsu. Não vi esse lance. Acontece. Acontece. É. Normal.
1: Deus <risos> leal. Mas não, se lance botou o é isso. Por isso que o fiz que eu querendo pra agora. E aí uma pessoa fala, e o draft?" Faremos uma live especial sobre draft com o experientíssimo, o um monstruoso Leonardo Sato. Vamos para o lata fora de contexto, ali, que o Martinho separou para gente. gente. É... O Vinícius está com medo, mas não tem tanta coisa de, de Boston Celtics. Isso é bem fora de contexto, é bem coisas aleatórias é, para a gente falar aqui e já caminhar ali uma hora e meia de live. Aqui, ah, são então, vários? Nacostas... Não é um só? Não, são vários, são vários. Ah, legal, legal, quatro legal. Tópicos. Quatro tópicos aqui para a gente. Respostas pues distintas. É, o Marquinhos não consegue, ele é incapaz de fazer resposta sucinta, mas a gente vai tentar. Marquinhos, você que o o quadro, pilota você esse quadro, vai. Bora.
0: Uh, vamos lá, Rica. Se Looney deitou nos meves, por que o Eiton não conseguia? Porque não é,
2: não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? É, você precisa do, do, do envolto inteiro estar funcionando. E o que a gente viu o Chris Paul fazendo, o Chris Paul e o Tevin Bugger fazendo naquele jogo 7 vai ser muito difícil a gente ver o Curry e o Klay Thompson fazendo. Acho que é isso. Acho que, no caso do pivô, depende muito mais de quem fica com a bola na mão do que dele. Nesse caso específico do Eiton e do Luni E
1: tu, Vera? Cara, eu adoraria encher o Eiton de porrada, cara, mas eu acho que foi muito uma questão de encaixe também, né? Eu acho que como a série se desenhou, a série contra o Phoenix Suns, a bola estava caindo muito, tava todo mundo metendo bola no Dallas. Isso obrigava o Monte Williams a sacar o Eiton, né, porque ele é uma liability, né, ele é um ponto vulnerável na defesa, é, especialmente no, no small ball, então acho que obrigava um Monte Williams a sacar o, o DeAndre Eiton da quadra e aí ele nem teve minuto em quadra, né, acho que ele jogou 17 minutos no último jogo, é isso, né, Marquinhos? Se você, você me corrigiu outro dia. Exatamente, é, 17 jogo. minutos. Mas... Eu muito pouco. Mas...
0: Ah, não, vamos, é vamos,
1: isso. Vamos. E aí, o que, não, o que eu acho é que, o, o, como a bola não caiu tanto, o Warriors conseguiu botar o Kibolunen e punir o garrafão do Dallas, que é um garrafão frágil, para conseguir pegar os rebotes, ponto de segunda chance. Então, é, acho que a série se desenhou dessa forma.
0: Ah, vou ser honesto, eu acho que não tem herói nem vilão nesse, nesse Phoenix Suns, acho que todo mundo é um pouco pago, um pouco herói, mas o Eitan não foi mais porque Monty Williams e CP3 não queriam. Não se rodava a jogada para o porque de verdade, ontem o México meteu 14 bolas de treino no primeiro tempo e o Kerr não tirava o Lune. Ele não igualava os caras por baixo. Ele dizia: vamos seguir punindo os caras porque uma hora eles vão errar. E aí você vê o Kevin Luni que não tinha um jogo de mais de 20 pontos desde que ele foi freshman na faculdade, fazendo 21 pontos ontem. Calouro! Brato, calouro. <risos> Exatamente, calouro, novato, chegando na faculdade. É, e, e aí, assim, de verdade. O Monte Williams CP3 não queriam um cara. O Monte Williams deu entrevista no dia seguinte falando que ele achava que ele não tinha colocado os caras na posição que ele achava que ele podia colocar para eles produzirem melhor. Aí ele falou assim, por exemplo, Michael Bridges, por exemplo, Cam Johnson, por exemplo, Cam Payne. E esqueceu do
2: Andreiton, é, não. isso aí é. Não. O é jogou
0: 17 minutos no jogo 7 porque ele falou: "Eu não vou entrar em quadra". Porque ele não se sentiu valorizado nem financeiramente, porque não deram o um Max para ele que ele acha que ele merece, e ele vai receber, inevitavelmente, e porque os caras não desenham jogada para ele. Então, é, de verdade, eu acho que muitas vezes os técnicos ficam. Presos na amizade, porque a gente sabe que o Monte Williams e o Cipituí estão próximos como irmãos. Quer dizer, o Monte Williams é um cara que perdeu a esposa, é, o Cipituí é um cara que ele queria muito ir para as finais, e levado, foi levado pela primeira vez pelo Monte Williams. Eles têm uma fidelidade muito grande, mas eu acho que a grande inteligência de um Quero ou de outros caras, é assim: tudo bem, eu tenho o meu sistema, sou fiel a ele, mas em alguns momentos eu vou fazer o que eu tenho que fazer para vencer. Ah, claro. Dane-se. E é isso. E eu acho que o Phoenix é um time colocou o sistema acima da vitória e aí deu no que deu. É time de temporada regular,
2: bicho time de sistema, é... time de temporada regular, é pra mim isso. é isso
0: agora a próxima eu já vou vir com o pé no peito já porque eu gosto de trazer o pisca pra essas coisas esse papo água com açúcar aqui não rende pra ele não, então ó, na carreira Lebron James é garantia de playoffs, quer dizer final de conferência, finais até mas não é de título você acha que essa afirmação é verdadeira que ela é falsa? não, eu acho que dá pra melhorar ela eu acho que é, é, isso, isso a
2: gente pode falar pelos pelos números, né? O LeBron James ele ele tem o quê? 18 anos de liga,
0: certo? Ele tem quantas finais de NBA? Tinha que fazer conta, mas são 12? Não, não, são mais. Mais que, que o Magic isso. Johnson. É, pô, ele foi para 10 seguidas. Então ele tem Então Nossa, assim,
2: então para mim é, LeBron James é garantia de final de NBA, que não de título. Um ano ou outro não dá, quando machuca um, machuca o outro, mas o LeBron James saudável, os companheiros dele saudáveis, ele é garantia de final de NBA, não de playoff. E de título ninguém é, né, porque não teve ninguém. Ah, não, 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 teve um cara, na verdade, que só jogou seis anos na liga, parece. E ganhou seis, como falam por aí.
1: Inacreditável as coisas. Mas enfim, tudo bem. Eu amo. E você, velho? Pode seguir. Cara, é duro responder essa pergunta depois do, desse, desse ano, né? Que eles não foram para os playoffs, inclusive de uma forma vexatória. Mas o Lebron Dino, acho que lava as mãos dele, né? O cara teve números de, de Rook, né? Ele bateu muitos números, ele com 30 e 30 todos os anos. Números que ele tinha como calouro, né? Então, acho que lava as mãos dele. Eu acho que sim. Não é garantia de playoffs e não de título. Até porque a gente sempre fala aqui que os playoffs, eles mudam, né? A a dinâmica do jogo, né? Então, se você chegar no top é uma coisa, você precisa de mais armas para isso. Gostaria muito de promover um debate um, um, em algum momento entre Ricardo Pinsinger e alguns amigos nossos, como o Paulinho Souza e o Matheus Fatoni que tá aqui na live com a gente. Gostaria, seria muito divertido. Guilherme Careta poderia estar nessa também. Pagaria me
0: View. pagaria me view. Acho legal, acho legal. Com, com
1: opiniões muito, muito fortes e muito particulares sobre esses debates, desse rapazinho aí que jogou os seis anos de liga, como o Pinsinger falou e o LeBron James, mas eu concordo com você, Marquinhos. Eu acho que é é é é, é sim, a garantia de playoff, não de título.
0: É, não é isso. Eu acho que enfim, pela... isso não é um demérito, tá? Eu coloquei isso aqui na zoeira porque eu o Pippo, a gente precisou às vezes com essa parada porque o LeBron tem números absurdos em playoff, até sim. pela constância e longevidade que ele tem, que é uma coisa extraordinária na história do esporte. Talvez uhum. como o Lebron tenha, sei lá, a Serena e o Kelly Slater, deve ter. Porra, não tem ninguém que competiu nesse nível tão alto durante tanto tempo quanto ele. É, mas eu acho que até por conta disso, ele levou para sinais muitos times que foram claros overachievers que não tinham condições de estar naquele palco. E não à toa ele foi varrido pelo menos duas vezes, que eu me lembro. Uma Sim. vez foi 4x1, quer dizer. É, é. é, acho que ele toma 2 4 x 1 e 2 4 x 0 é isso. é isso, que assim são aí, finais, é, assim dois. que ele chega lá, mas não tem consumo nenhuma de batalhar. Uhum. Então é louco isso, porque o cara é um, um Juggernaut sozinho, tão absurdo que ele leva times que não tem a menor condição para esse <risos> nível. Eu <risos> mas gosto disso aí. Não Olha. é que é garantia de título, não. Essa, você ia mal.
2: Toda essa conversa, essa, essa graça que a gente faz <risos> começou porque um dia viraram para mim e falaram que não tem debate. Cara, se tem uma coisa que tem nesse assunto, é debate. Você pode não concordar. Mas falar que não tem debate, para mim, é maluquice.
0: Oh, eu, vou passar Adeus, pro... juntas, é <risos> eu vou passar pro próximo, porque para quem não sabe, nós somos fãs de Michael Jordan. E é, exato. James. É isso. Sim. Próximo. O Warriors chegou a 200 vitórias em playoffs. Estamos falando de um grupo que é composto por Los Angeles Lakers, Philadelphia ah? 76ers, San Antonio Spurs. Quem é... Maior. Ah, falta o Celtics Uou, aqui. Pô, ah, 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 cara, você não
2: consegue inventar. E o can make the stir up, tá ligado? É isso, velho. Obrigado. Não dá, ele esquece. Cara, pô, não dá. Eu não, eu, não, eu não preciso falar mais, né? É, é, é inacreditável, cara. É inacreditável. Olá, Meti em in letramento.
0: É inacreditável. Olha lá. <risos> é um palhaço.
2: Ai, ai. Cara. Quem é o maior?
0: quem é a franquia aí que é a maior de todas dentro desse contexto mais histórias em playoffs, enfim, na hora do vamos ver, né, que a gente fala. A franquia na hora do vamos ver, de você fala, cara, eu não
2: quero pegar esses
0: caras. É, ou então quem é o maior, enfim, aqui você pode levar história, ou, ou, é o, pega o take que você quiser, é só uma pergunta bem aberta mesmo. O Boston Celtics. <risos> eu gostaria de dizer que estou surpreso, mas não estou, velho. É, velho. É,
2: não, não, mas sério agora, vai Fica entre Celtics e Lakers Essa, é, é, tipo, essa, essa pra mim é, é a grande verdade E aí acho que qualquer lugar Que você, que você for, você tá certo Ou você tá errado, enfim aí é, tipo, é mais questão de gosto Eu vou pelo Boston Celtics porque eu sou torcedor do Celtics E também pra mim O Boston Celtics tem O T.D. Garden tem, tem um lance Que a Cripto Arena não tem Que o, o Staples Center não tem É quando você vai jogar um jogo 7, por exemplo, contra Boston, em Boston, eu acho que é pior do que você jogar um jogo 7 contra os Lakers no, no antigo Staples Center. Isso pra mim. Minha opinião.
1: Manda O ver, Boston Vera. Celtics é maior. É, a discussão pra mim, obviamente, fica entre os dois, né? Entre Boston e Lakers. Eu acho que não só pelo número de títulos, né? É fácil a gente se debruçar nisso, né? Mas eu acho que são franquias que foram campeões, campeãs né em vários momentos da, 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 da Liga, né? O Warriors virou... Salvaram a Liga, né? O Warriors virou uma franquia gigantesca nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, vai, nem 20 anos, nos últimos 15 10. anos, o Warriors virou uma franquia grande, é. é Os Citys tiveram um momentos importantes durante a, a, a Liga, mas não sabe o que é uma final de conferência desde... antes do Pritzker nascer, né? Allen Iverson. Alan Iverson, é isso. O Spurs é uma franquia que, pela qual eu tenho muito carinho, né? Eu gosto muito do Anthony Spurs, especialmente Popovich e o Popovic e o Tim Duncan, mas é uma franquia baseada no Greg Popovich, né? Sim. O Antônio Spurs. Acho que fica entre os dois. É, e se o Pib falou que uma coisa que o Boston tem que o Lakers não tem, o Lakers é uma coisa que o Boston não tem, que é título nos últimos 15 anos também, né? O Boston <risos> é um mas brincadeira. Quem, da quem, da quem foi ganhar o título? Quem
2: que tava lá? Quem que era o melhor jogador o do time? Homem,
1: né? Foi o homem, né? Anthony
0: Davis.
2: <risos> oh, olha ele aí. Olha
1: ele aí. É, isso aí. Vamos embora. Foi óbvio, então, foi óbvio. Que, óbvio. que foi o óbvio. É, eu acho que talvez. É, o Angelis Lakers. É, é, mas é assim, como o Pipes falou, né? Acho que você pode escolher um ou outro. Você não pode falar que não há hum. debate entre esses dois. Eu acho justo a rivalidade. Ele querer cravar que o Boston tá sem isso. Então, eu escolhi o Lakers até porque é, é, é um título que vem, mas é um é time que tem. Constante, né? Ele vem carimbando ali, final de conferência, final de NBA, campeão, vem batendo ali. É, Hã? Ah, oi? Talvez... Okay. Os Lakers? Ué, não? Não. Antes do
2: título na bolha, qual tinha sido a última final de conferência dos Lakers? 2011. Isso são são tal dos 10 anos que você falou ah
1: meu time ganhou o título nos últimos 15 anos já chegou depois que o seu já não tudo bem
2: mas aí seu. não tudo bem mas aí como é que você quer falar tipo como que você quer validar um argumento usando constância chegou bateu não não chegou não bateu desde o Kobe Bryant chegou uma
1: vez só o Boston Celtics chegou tá, tá ligado tudo bem tudo e bem perdeu mas, vamos lá. Então, vamos lá vamos é. lá campeão mais recentemente eu acho que é isso é, ok é, justo isso Sim. permite que você lembre Sim. da franquia mais vezes, é isso. Sim, também
0: acho, é, é, isso. é o que eu ia falar é que, assim, eu... eu, eu... Colocaria o Lakers e Celtics ali em cima. O Spurs vem logo atrás para mim, porque eu acho que a grande falha do Spurs não foi ter conseguido emendar títulos. O Spurs teve muitos períodos de dominância em que ele poderia ter estabelecido com uma, uma dinastia. Muita gente chama de dinastia, eu nem acho totalmente errado. Matheus Só que o Spurs, não, que o Spurs <risos> não, consegue, não conseguiu estabelecer vários títulos seguidos, que são um como o Lakers, por exemplo, fez de Jack and Kobe. E eu acho que é, isso é um demérito para Spurs, porque teve condições só não repetia, por algum motivo não conseguia manter o foco ano após ano eu colocaria o Lakers aqui e aí é eu, o que eu, que, eu, que eu acho que vai fazer um argumento parecido com o do Vero, que eu entendo o lance de realmente desde o Kobe não tinham ganho nada é o Lakers de verdade nasce para competir e vencer nos anos 80 antes disso era um Vasco da vida que chegava para perder todo ano do Celtics, que tinha um time absurdo com o Bill Russell a hora que o Dr. Buzz compra e a coisa melhora a gente pode discutir que o Lakers foi um time dominante, teve pelo menos uma esquadra dominante em cada década. Quer dizer, teve, entre 90 e 2000 teve Checking Kobe, 2000 teve Kobe sozinho, 2010 para agora, e aí teve o time de LeBron James. Quer dizer, eu acho que o Celtics conquistaram, o Celtics ainda conquistou, sei lá, anos 80, os últimos, e aí teve 2008, que poderia ter se estabelecido como uma dinastia e acabou não se estabelecendo. Enfim, tem um confronto super interessante com o Lakers, inclusive nesse Sim. período aí. Então, é. eu só colocaria o Lakers ali é em cima que é... por isso.
2: Não, justo. É que aí também... É... E, e, porra, isso aí talvez possa ser assunto até para um, um outro Big Three aí, que vocês me convidarem, a gente falar de Celtics e Lakers só. Porque tem um negócio... E, por tipo, isso, sem meme agora, sem zoeira nenhuma. É, é, você tá em Los Angeles, isso a franquia, e você tá em Boston, isso tem uma diferença absurda, né? Quer dizer, tipo entende o que eu tô querendo dizer é mais atrativo pro pro LeBron James jogar onde é mais atrativo pro Shaquille O'Neal querer jogar onde e por aí vai mérito dos Lakers até porque na Califórnia tá o Sacramento Kings tá o Golden State Warriors tá o Los Angeles Clippers e os caras sempre foram pros Lakers todos todas as estrelas cara você pensa em estrela no basquete você pensa nos Lakers é isso tá ligado então acho que tipo tem muita coisa aí mas sim os Lakers é ao longo das décadas, tiveram times mais dominantes. Boston teve, acho que,
0: dois times dominantes na história, né? O do Bill Russell e o do Larry Bird, só. É, não, e o que o Vero fala que o... Acho que é o Vero que brinca com isso, que o Lakers não faz draft bom, porque draftar é trampo dos não outros. Não é é, 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 mas é, mas é, então
2: assim, não tem demérito. Não, não, não.
1: Eu acho que ele drafta é. muito bem. Ele não. Trabalha é os caras. Cara. Né? Ele drafta <risos> muito bem. As, as, as últimas piques de draft do Lakers todos são caras muito bons, né? Pô? Recentemente é All Altar, Julius Randall, D'Angelo Russell, Benan Ingram. Draftam bem. Só não trabalham em cima dos caras. É que esses oh, últimos. Ser, uns... tá. É que não tem. Né, oh. Tô vendo Mauro Roxo lá, 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 lá. Nossa,
2: caraca! O Marquinhos está o maluco, alguém interna ele, velho. Pelo amor não é de Deus, eu... olha aí.
0: Não deu, olha não o fanismo. De, não deu tempo de arrumar o cabelo aí, mas ah, olhei no para, espelho e falei. Para. É tá, bonito, cara. tá bonito, Paca. Tá bonito. <risos> e aí, agora vamos para o último. Mais leve, né? Vamos pegar leve aqui, né? Açaí com leite condensado ou ketchup na pizza. O que é pior, Rica?
2: <risos> Pô. Cara, eu acho que essa é a mais difícil do dia, velho. <risos> Porque os dois, pra mim, são complicados. Ó, oh, eu vou ser sincero. Eu acho que... Existe a instituição pizza do dia seguinte, que fica na geladeira e você pega ela. Tá ligado? Essa, essa pizza, eu acho que às vezes um ketchupzinho nelas, pá que vai, tá ligado? Agora, puto, leite condensado, na, leite condensado no açaí, pra mim, é mais puxado. Agora, sim. Se chega uma pizza quente no, no sábado à noite na sua casa, que você pede com seus pais, pede com sua mina, e você mete um ketchup na mesa, você tem que tomar um tapa. Agora, a, a pizza do dia seguinte com
0: ketchup é show, velho. É show. É maravilhoso. Eu vou mandar esse trecho para Ariaguar Quem não sabe, o narrador dos canais ESPN, é um defensor do ketchup na pizza em Todo e qualquer momento. Foi seja da minha ela banca
2: do... de TCC, ele é gênero. Exato. Seja Monstro. do
0: primo basílico, uma pizza mais cara de São Paulo, seja da Real, que é a padariazinha ali. Aquele é, é cara também, também é, a é, mais mais cara, tá? é a segunda mais cara, tá? Segunda mais <risos> cara, tá?
2: Se você pegar oito daquelas fatias, dá mais com certeza.
0: É que é exato. Ele mede que em tudo. Isso é uma zoeira enorme porque o Nardini, que é o outro narrador descendente de italianos como o Vero se retorce em todos os seus órgãos é. e músculos ao é ver o tamanho, tamanho crime. É maluquice. Capizza quentinha
2: é maluquice.
1: E você, Vero? Descendente Pô, cara, de italianos. Que... O comentário do Pippo também, também foi perfeito, cara. sem ter o que tirar o que nem pôr. Eu acho que o leite condensado no açaí é pior eu acho que tem duas coisas muito parecidas, né? Os dois são a brisa, né? O leite condensado, ele rouba a brisa do açaí, ele vira só um doção, e o ketchup, ele rouba a, a brisa da pizza, né? Ele fica com aquele gosto bem agridoce. Mas eu acho que o ketchup na pizza, ele é aceitável. No tempo de faculdade, a pizza do dia seguinte, que eu chegava 10 da manhã do rolê, 5 da manhã... É a picatupe na pizza, é a pizza tá com gozinada, tá, pizza está de tá com pizza na geladeira. Vambora. E é feliz, entendeu? é isso, feliz. vambora. Ah. Na pizza quente é criminoso. Na pizza quente é criminoso. É passível de agressão, porrada. Mas eu acho que neste né, na lata eu acho que é pior o, o, o esconditado não açaí.
0: É isso, gente. Com essa, a gente despede. Por favor, se você não deixou o seu like, deixe o seu oh, like. Não se vai inscreva no hoje, canal. Não? Lógico que vai, mas calma aí, ah, que eu quero deixa que você desse recado antes, nós, nós esquecem. Ah, deixa o like, comenta de onde você não assiste, isso é sempre muito legal de ver. A galera do Brasil inteiro, às vezes tem cara da gringa. É muito, muito legal. Então, deixa o like, comenta de onde você nos assiste. Não se esqueça, compartilhe, porque se você gostou dessa live, seus amigos também podem gostar, mesmo assistindo on demand. Então, manda para os caras e comenta manda os caras virem aqui cornetar porque inclusive eu entro nos comentários para responder a galera nos cobre em Twitter, Instagram, tudo vou até tirar a tarja aqui porque você pode nos cobrar nas redes também essa aqui a gente também pode ser achado no Twitter e aí agora sim por fim para passar a famosa régua quem vence hoje Ricardo Pinsinga.
2: Hoje vence a maior franquia da história do basquetebol norte-americano. <risos> o Boston Celtics
1: vence. Por eu, mais achei que Boston, Miami eu achei que ele ia meter Miami Heat. Não, não, não. Oh, oh.
2: não, juro, seria engraçado pelo meme. Talvez se eu pudesse voltar, eu até faria, falaria Miami Heat para ver a reação de vocês e depois falaria o Celtics. Pelo meme seria engraçado. Mas depois de tudo isso que eu fiz, desse escarcel inteiro que eu fiz eu vou lá que o Miami Heat vai ganhar um jogo no Tini e fudeu, pô, e aí para, acabou desculpa a área restritiva me chama, me chama de novo, eu vou falar menos palavrão prometo
1: <risos> e você, velho, por favor palpite pra hoje eu acho que eu vou de Boston também eu acho que é, não imagino uma surra sem, sem, sem resposta como foi o outro jogo mas eu imagino que o Boston Celtics vim. eu falei Miami Heat no começo? não, falei né não, não, não não não, 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 Boston Boston, Boston Fala fala Boston, 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 Boston. Espero que. Fala o Boston. É, imagino que o Boston vença esse, essa, o jogo de hoje. É, jogando no TD Garden. No Boston Garden, né? Jogando no Boston Garden agora. É, eu acho que não vai ser uma surra, foi o um primeiro jogo, mas acho é que o Boston vence hoje também. Principalmente por essa aura ah, tá, da Ah, Boston. voltou a ser
2: Boston Garden? Voltou a ser Boston Garden? É.
0: Uhum.
1: Era Tiri Garden, né? agora é Mas Boston então, Garden era,
2: era Boston Garden Aí vira Tiri Garden E agora acho que volta a ser Boston Garden é isso? É, Antigamente é isso. lá atrás era Boston Garden ah, não, sim. não sabia não, legal. É, não, o que eu vi, pelo menos, era isso, eles estavam acreditando. É, não, um não, sim, isso pode ser, deve ter acabado o contrato lá do que nem com os Lakers
0: lá da Staples. Né, exato, exato. Mas é isso, gente, eu também acho que vai dar Boston, acho que o Miami vai provavelmente promover ajustes, quer dizer, vai botar um sistema pra parar o Jason Tatum, não é um cara que vai ser parado por um único atleta, eu acho que é, é mais ou menos o que o Bucks tava fazendo com algum sucesso, que era empurrá-lo pra esquerda e não deixá-lo estão à vontade para meter bola de 3 e aí pressioná-lo contra outros caras na ajuda. O problema é que o, tudo que o Celtics quer é mais espaço para outros jogadores. É a oportunidade para a Jalen brilhar, é a oportunidade para o Marcus Smart brilhar. Então, eu acho que mesmo que o Miami invente um sistema ou adapte um sistema para o Paradiso Titan, sigo achando que eles não têm ferramentas para equiparar o jogo contra o Boston Celtics. Deve ser 2x1. Dois a, dois a um. Seríssimo caso de um 3x1, um, inclusive. É, com duas vitórias de Boston, de, de, do Celtics em Boston. É isso. Bom, o, o Big Tree fica por aqui. Hoje foi um dia especialíssimo, com rica pizza, foguinho no homem, Veronese aí. também. E ó, e muito isso, muito aqui,
2: isso aqui que vocês acompanharam aqui no Twitter acontece também, tá? Porque os caras postam, eu, eu cobro, eu vou atrás, <risos> eu dou reply, eles não respondem, eu continuo respondendo. E se não responde de novo, eu chamo o Veronese no WhatsApp tá? Ah, eu chamo o Marquinhos no
0: WhatsApp, é cara, isso. vem, vem comigo, aqui não passarão despercebidos, <risos> é nóis, tamo junto, obrigado por vocês. É isso, terça ou quarta, ainda vamos acertar o dia certinho, vai ter Big 2 Pod no Corujão do Área Restritiva, sábado que vem voltamos ao vivo direto do Área Restritiva. Valeu, galera, muito, muito obrigado, até a próxima,
1: valeu! Falou.